0: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 대한민국 넷페미사 2부 손희정 변화하는 온라인 환경 다중화된 여성 주체들 2016년 10월 8일 강연 예 안녕하세요. <웃음> 어, 페미니즘계 아이돌이라고 소개를 해주셨는데요. 실제로 아이돌이라기보다는 페미니즘을 덕질로 공부한 사람입니다. 그래서 오늘 저의 최애 캐였었던 권기면영 선생님이 <웃음> 어, 강의를 하셨고요. 어떻게 보면 성공한 덕후인 거죠. 네, 선, 성덕으로서 여기에 남아서. 하지만 저의 최애캐가 세계는 망했다로 강의를 끝내셔서 (웃음) 이 세계는 망했다 해서 어떻게 다시 시작을 해야 될까 뭐 이런 고민을 좀 하고 있는데요. 실제로 생각해보면 헬조선이라는 조건이 되게 중요하다는 라 이야기를 좀 드릴 텐데 그렇게 얘기하면 망한 세계인 것 같고요. 아주 솔직하게 말씀드리면 사람들이 메갈리아가 세계를 망친다고 광광 울고 있을 때 저는 메갈리아에 동의하는 부분도 있고, 동의하지 않는 부분도 있고, 여러 가지가 있지만, 절대로 메갈리아가 세계를 망칠 수 없다라고 생각하는 건 세계가 이미 망했기 때문이죠. 그래서 굉장히 낙관적인 허무주의자이기도 한데요. 오늘은 이제 그런 고민들을 좀 같이 이야기를 해볼까 합니다. 근데 시작하기 전에, 어 저도 물한 통만 주시겠어요? 어 이야기를 들어보시면 아시겠지만 그러니까 권김쌤이 활동했었던 그 시기와 제가 트위터나 기타 등등을 통해서 페미니스트로 거듭나었던그 시기 사이에 어떤 간극이 좀 있고 실제로는 권김쌤이랑 저랑 이런 얘기를 해도 되는지는 모르겠는데 나이차는 두살밖에안 나요. 근데 제 마음속에 어마어마한 선생님이자 선배였었던 것은, 그러니까 제가 페미니스트로 정체하기 시작한 어떤 지점들이 이제 많이 미끄러지는 부분들이 있고, 되게 많은 사람들이 제가 영페미니스트라고 생각하시는데, 왜냐면 서울국제 여성영화제에서 오랫동안 일을 했었거든요. 근데 저는 한 번도 서울국제 여성영화제에서 일할 때 영페미니스트의 정체성을 가진 적이 없고, 그래서 여기저기 다니면서 전 영페미가 아닙니다. 라고 <웃음> 이야기를 하면, 이야기를 했었는데, 사람들이 그 얘기 이제 그만. 하라고 그냥 영세민인척 하고 있어도 된다 이래서 그런 그런 걸로 뭐 이런 생각을 하고 있는데요 약간 이야기의 결들이 다르다라는 걸좀 느끼실 수 있을 거예요 왜냐하면 여성학을 전공한 페미니스트와 사실은 대중문 저는 시네이십일에서 페미니즘을 배웠고요 서울국제여성영화제에서 페미니스트로 거듭나고 이런 이제 대중문화의 장 속에서 등장하게 된 페미니스트이기 때문에 다시 한번 강조하자면 약간 덕질의 성격들이 있는 이런 차이들이 조금 있습니다 근데 이런 차이들이 한편으로는 2008년 아까 이제 뭐 90년대 중반에 등장했던 영페미와 2000년대 중반의 영페미와 지금 활동하고 있는 온라인 페미니스트 사이에 어떤 차이들이 있냐라고 이야기를 할때 2008년 즈음부터 약간 주목해볼 수 있는 어떤 흐름들이라고 하는 것은 대중문화와 떼어놓고 이야기하여 굉장히 어려운 부분들이 있고 그래서 어, 90년대의 페미니스트들은 어떻게 보면 대중문화란 장을 활용해서 페미니즘을 펼치고 싶어 했었던 사람들이라고 한다면, 제가 속해 있는 어떤 시대라고 하는 것은, 물론 서울국제 여성영화제가 대중문화를 경유해서 페미니즘을 이야기하려는 대표적인 장이었긴 했지만, 거기에서 일했었던 저는, 어, 대중문화를 내 운동에 활용한다라는 생각 이전에 실제로는 대중문화로부터 페미니즘을 배웠고요. 대중문화의 장을 찍고 나온 페미니스트이기도 했었던 거죠. 그래서 이런 차이들이 조금, 이런 차이들을 잠깐 보실 수 있을 것 같고. 그런 생각을 하면서 사실은 저도 이 강의를 하기에 되게 적절한 사람 중에 하나다 라고 생각을 했었던 이유는 뭐냐면 저는 저의 온라인 생활을 유니텔부터 시작을 했습니다. 그래서 유니텔에 유니텔을 거쳐서 프리텔 커뮤니티 제 이름으로 된 커뮤니티를 가지고 있어요. 친구들이랑 찍고 까불고 놀았었고요. 프리텔을 지나서 싸이월드를 거쳐 블로그를 하다가 어 요즘에 대세는 트위터인가봐. 그래서 거의 이제 트위터 초창기부터 기억하시는 분도 있고 못하시는 분들도 계실 텐데 박주하, 박중훈 이런 사람들이 트위터 셀레비던 시절이 있었어요. 그래서 그 시대에 트위터를 하다가 이제 페이스북으로 넘어간 약간 이런 흐름들을 가지고 있는데 그랬을 때 약간 권김쌤이 얘기하셨던 천리안, 유니텔, 뭐나우우리 이런 여, 여성 동호회, 페미니스트 동호회들을 들으면서 나는 어디에서 뭘 하고 있었지? 라고 떠올려 봤을 때 저는 영화 동호회에서 영퀴를 하고 있었습니다. 그래서 그 흐름에 사실은 딱 붙어 있었던 사람은 아닌데 오늘 하고 싶은 이야기의 핵심은 무엇이냐면 저를, 뿜, 저를 비롯해서 이제 다양한 새로운 주체들이라고 할수 있는 사람 물론 저는 새로운 주체들 그러니까 2015년 이후에 등장한 포스트 메갈이라고 얘기할 수 있는 새로운 주체들이랑 이렇게 하서 은근슬쩍 한 세대가 되려는 건 아니고요. 같은 세대는 아니지만 사실은 이제 어, 영페미니스트 운동에서 조금은 거리를 두고 있었던 사람들 에게도 실은 어떻게 그 영페미니즘 운동이라고 하는 것이 일종의 기억이나 가능성 잠재성 같은 것들로 여전히 남아 있었고 그 잠재성들이 이 시대와 만나면서 어떻게 다시 2015년에 새로운 부분을 만들어냈는가에 대한 이야기를 드리고 싶은 건데 그 이야기를 하기에 적절한 부분들이 있다라는 생각이 좀 들었었던 거죠. 그래서 어, 그런 경험담을 듣는다라고 생각을 좀 하시면 좋을 것 같고 사실은 포스트 메갈이라고 얘기하는 지금 막 진행되고 있는 여러 가지 사건들 사건 굉장히 많을 뿐더러 아주 솔직하게 말씀드리면 저보다 지금 현재 진행형 ING는 여러분들이 더 잘하실 거라고 생각해요. 근데 제가 트위터로 어떤 분이 오시냐 막 이렇게 검색을 해봤을 때 느낌은 그랬어요. 왜냐하면 포스트 메갈 주체인 분들 자체가 와계시기 때문에 그래서 그 포스트 메갈, 포스트 메갈 이후의 그 상황들에 대해서는 설명을 마, 이야기를 많이 한다라기보다는 고지형에 어, 그 놓여 있는 페미니스트로서 제가 가지고 있는 문제 의식이나 질문들 이런 것들 을 이제 새로 던지는 것으로 이 이야기는 좀 마무리가 될것 같습니다. 어, 그래서 아까 이제 그 남우연필 대표님께서 이야기를 하셨던 것처럼 이 대한민국 넷페미사라는 행사 자체는 제가 예전에 빕 비... 파크에서 최지은 기자님이랑 같이 대담을 하면서 어, 2015년 나는, 해시태그 나는 페미니스트입니다. 운동 이후에 등장한 이 새로운 부음이라고 하는 게 단절적이, 단절적으로 등장한 것처럼 보이기는 하지만 사실은 이제 90년대 영 페미니즘 운동이라고 할수 있는 것부터 거슬러 올라가서 이야기할 수 있는 유구한 역사 안에서 돌출되어 나온 어떤 사건이었다는 라 이야기를 드렸었는데 그걸 보고 이제 이걸 기획하고 하셨다라고 얘기를 하셨는데요. 그날 제가 그 자리에서 했었어야 되는 이야기는 뭐였었냐면, 20 저한테 주어진 시간은 20분이었고요. 단 20분 안에 이제 온라인 여성혐오와 메가르 대한 이야기를 했어야 됐었던 거죠. 이걸 거또 어떻게 효과 저는 워낙에 말이 많으니까 이걸 또저 어떻게 효과적으로 이야기를 하지라고 생각을 하고 있었는데 그날 이제 트위터를 이렇게 구경을 하다가. 빛의 한규동, 어둠의 이자해 <웃음> 한규동님께서 트윗을 하나 올리셨어요 근데 제가 이거를 정확한 워딩을 인용을 하고 싶어서 한규동님 그 계정에 다시 들어가 보기는 했는데 워낙에 많이 올리시잖아요 도저히 찾을 수가 없어서 포기를 했는데 그래서 이건 정확한 워딩은 아닌데 어떤 식의 말씀을 하셨냐면 어 요즘에 사람들이 나한테 매갈충이다, 뭐 매갈이다 라고 비난을 한다 라고 이야기를 하시면서 뭐. 여 온라인에서 활동하는 여성들에 대한 멸칭들은 여시. 스페미, 페미나치, 그리고 네, 메갈뭐 이런 식으로 끊임없이 변화해왔다. 그런 의미에서 메갈이라고 한다면 그렇다 나는 메갈이다. 라고 이야기 워낙에 멋있으시잖아요. 그래서 그런 트윗을 올리셨고, 이걸 보는 순간, 그러니까 이게 정확한 워딩은 아니에요. 제 머릿속에서 재구성된 거긴 한데, 이걸 보는 순간 아, 기가 막힌 트윗이다. 라고 생각했던 건 뭐냐면, 온라인에서 떠돌고 있는 생각하고 말하고 설치는 여자들에 대한 여러 가지 멸칭들이 있잖아요. 사실 그멸 멸칭의 역사라고 하는 것이 온라인 페미니즘의 역사하고도 맞는구나 라는 생각을 좀 했었던 거죠 그래서 제 그런 정리로 이 이제 멸칭들을 다시 정리를 좀 하자면 페미년, 꼴페미 이것들이 이제 그 아까 권김쌤 강의에 나왔었던 군가산전제 폐지와 더불어서 여성부생기고 이럴 때 나왔었던 거기에 이제 전혀혹시 욕하는 것으로 시작했던 오크년 뭐 이런 거 있잖아요 페미언꼴 페미, 배운 여자, 여시, 트페미, 페미나치, 메갈 이런 식으로 이제 계속 멸칭들은 변해왔었던 거죠. 사실은 시사인에서 얼마 전에 절독사태 겪었잖아요. 그 <웃음> 절독사태의 한가운데 있었던 분노한 남자들이라는 기사에서 청관율 기자가 그런 이야기를 해요. 만약에 메가이 미러링이라는 방식을 취하지 않았다고 해서 지금 이 분노한 남자들이 말하자면 한국 사회에 가동되고 있는 이 페미니즘 의제에 동의하고 거기에서 함께 싸웠을지는 모르겠다. 라고 이야기를 합니다. 기가 막힌 문장이라고 생각했어요. 왜냐하면 우리는 뭘 해도 끊임없이 페미냐, 꼴페미, 배운 여자, 여시트 페미, 페미지, 페미나치, 메갈이었기 때문이죠. 그래서 이것들이 한편으로는 온라인 페미니스트 순환사를 좀 보여주는 멸칭의 역사다라는 생각을 했었고요. 어, 꼴페미까지가 이제 권김쌤이 이야기하신 그 역사였다고 한다면 저의 이야기는 배운 여자부터 시작이 됩니다. 그래서 이 배운 여자에 대한 이야기부터 하기 전에 좀 이제 뭐 최근 사건부터 이야기를 하죠. 왜 이런 자리들이 마련됐을까에 대한 중요한 계기이니까요. 2015년으로 갈수 있겠죠. 2015년 2월 정도였던 걸로 기억을 하는데 대한민국에서 페미니즘이 리부트되었습니다. 저는 이거를 페미니즘 리부트라고 이야기를 하고요. 이때 이제 리부트급 쭉 얘기를 들어보시면 제가 어떤 덕후인지 잘 아실 수 있을 거예요. 대, 대체로 대중문화이고 어, 영화학 전공자고요. 온갖 종류의 B급 영화, 헐리드 영화, 장르 영화 히어로물 이런 것들을 좋아합니다. 제일 좋아하는 건 물론 공포물인데요. 어, 어쨌든 리부트, 페미니즘 리부트라고 명명을 했었던 되게 중요한 이유는 뭐냐면 리부트라는 것이 이제 영화 산업에서 쓰이는 말인데 이런 거죠. 기존의 시리즈물의 브랜드 가치를 가지고 오면서, 대표적으로 리부트라고 리프트라고 얘기할 때 리부트된 작품들이 뭐냐면 혹시 아세요? 우리가 보통 리부트되었다라고 이야기할 때 생각나는 거 있으세요? 슈퍼맨. 하필이면 잘안 팔린 슈퍼맨을 <웃음> 어, 네, DC가 계속 망하고 있는 중이어가지고요 저는 사실 스파이더맨을 가지고 왔는데요 쌤네임이의 그러니까 스파이더맨이 1, 2, 3편이 만들어지잖아요 슈퍼맨은 70년대에 만들어졌다가 2010년대에 리부트된 건데 2000년대에 샘네이의 스파이더맨이 만들어져서 1, 2, 3편에서 그 스파이더맨의 세계가 하나 끝나고요 그 다음에 젊은 세대의 스파이더맨이 다시 만들어지거든요 어메이징 스파이더맨 시리즈인데요 스파이더맨이라는 캐릭터는 똑같이 가지고 오지만 완전히 다른 세계를 구축하는 거죠 그래서 이 리부트라고 하는 시리... 그래서 이번에는 그영어메이징 그러니까 스파이더맨 시리즈가 또 3편으로 끝이 났고 이제 더 어린 10대 스파이더맨으로 내려간다라고 이야기를 하고 있잖아요 이거는 어떻게 보면 스파이더맨... 스파이더맨이라는 캐릭터와 그 팬덤을 유지하면서 완전히 새로운 세계를 펼쳐내는 것인 거죠 그래서 2015년에 등장을 했었던 페미니즘이라고 하는 것은 한국 사회에 어쨌든 뭐그 거의 사라지고 없어졌다라고 이야기되기도 했었지만 2000년대 중반에 그래서 왜 그런 얘기 제가 종종 특강에서 하는 얘기인데 그이 페미니즘 리부트를의 시작을 알렸던 사건 중에 하나가 나는 페미니스트가 싫어요라고 외치면서 IS에 합류하기 위해 터키로 간 김군 사건이었거든요. 근데 그 사건이 터지고 난 다음에 페미니즘이 내 땡땡 검색 1위에 올라갑니다. 그래서 이제 그 검색어 1위에 올라간 것을 보고 정희진 선생님이 아침에 이제 네이버에 들어갔다. 내 땡땡이라고 얘기했다. 그냥 다 얘기할게요. 헷갈리니까 네이버에 들어갔다. 페미니스트가 1위인 걸 보고 깜짝 놀라면서 있을 수 없는 일인데? (웃음) 그래서 어, 페미니스트라는 걸그룹이 나왔나? 라고 생각을 하셨었다라는 거예요. 근데 그게 뭘 보여주냐면 2015년에 페미니즘이라는 게 한국 사회에서 가지고 있었던 위상이 이제 그 정도였었다라는 거죠. 어, 그래서 그렇게 사라졌다라고 이야기할 수 있는 페미니즘이라고 하는 것이 되돌아와서 리부트가 되었는데 그것은 어떻게 보면 단절이기도 하고 왜냐하면 사라졌었던 것이기 때문에 단절이기도 하고 접속이 되는 어떤 지점들이고 이 접속이 어떻게 되었는지 이제 조금씩 설명을 드리긴 할 텐데 접속과 단절의 지점을 어, 예민하게 인식을 하면서 그 세계관을 가지고 오되 변형시킨 것으로서의 새로운 흐름 이라는 의미에서 이제 2015년에 페미니즘이 리부트 되었다라고 이야기를 했었고요. 거기에 또 한가지 넣고 싶었던 생각은 뭐였냐면 이 페미니즘이 리부트 될때 아까 이제 권김쌤의 설명을 들어보셨으면 아시겠지만 어쨌거나 1990년대에 페미니즘 이라고 하는 것은 소비자본주의라든가 문화라든가 이런 것과 아주 면밀하게 붙어있었다라고 보기는 힘들고 어쨌든 87년에 제도적 민주화 이후에 한국사회가 탈권위주의 시대를 열면서 질 민주화를 진행해 갈 때에 일상과 문화라고 하는 것이 너무 중요한 운동의 장이었기 때문에 영 페미니스트들이 문화와 함께 싸웠던 부분들이 있었다고 한다면 사실은 2015년 이후에 등장한 새로운 페미니스트들은 소비자본주의와 대중문화의 수혜 속에서 등장하게 된 그래서 소비자 정체성으로부터 분리할 수 없는 어떤 사람들이기 때문에 사실은 리부트라고 하는 상품성을 강조하는 어떤 말을 쓰는 것이 이 운동의 흐름의 성격을 굉장히 잘 보여줄 수 있겠다라는 생각을 좀 했었던 거죠. 그래서 이 시... 그때 들어 2015년에 페미니즘이 리부트되었다라고 이야기를 하고요. 그러면서 제가 좀 구분을 하고 있는 건 뭐냐면 어쨌거나 1990년대 중반에 등장했었던 영페미니스트의 사이버페미니즘과 어, 2010 5년, 그러니까 2010년대 중반에 등장한 이 온라인 페미니즘은 구분이 되는 지점이 있다고 생각합니다. 그래서 90년대는 사이버 페미니즘이라고 이야기하고, 2010년대는 온라인 페미니즘이라고 이야기하는 거죠. 이것은 다시 한번 반복하자면, 90년대의 페미니스트들은 아까 건김쌤 설명하시, 아이고, 되게 편하고 좋네요. 건김쌤이 앞에서 해주셔가지고. 그러니까 사이버 공간이 페미니즘 운동의 가능성을 볼수 있는 어떤 공간, 젠더벤딩을 시험해 볼수 있는 공간 혹은 여성들이 안전하게 토론할 수 있고 이야기할 수 있는 공간으로서 사이버의, 사이버 공간의 가능성들을 탐색하면서 운동과 같이 갔다고 한다면 지금 2010년대는 이게 사이버 공간의 가능성이기 전에 이미 온라인이라고 하는 것, 네트, 그러니까 광대한 네트라고 하는 것은 20, 30대 젊은 여성들의 삶의 조건의 기반인 거죠. 이걸 새롭게 어떻게 활용하고 이럴 문제가 아니라 이건 그냥 우리의 삶의 일부인 거고요 사실은 운동의 가능성으로서의 네트라기보다는 삶의 조건으로서의 네트라는 점에서 이제 이두 가지는 좀 구분이 될수 있다고 라 생각을 합니다 그리고 역시 이제 그렇게 얘기를 했을 때 온라인 페미니스트들이 활동하는 중요한 거점은 저는 트위터라고 생각을 하는데요 여전히 지금도 이슈들이 가장 빠르게 유통되고 나눠지고 하는 공간은 역시 트위터인 것 같습니다. 그리고 트위터를 통해서 굉장히 많은 여성들이 코르셋을 이제 벗고 있는 부분들이 있고 음 특히나 리부, 페리즘 리부트 이후에는 매일매일 트위터는 여혐 고발의 장이 되어서요. 굉장히 많은 남성 셀럽들 혹은 그러니까 트위터 셀럽이랄까요 네임들랄까요 페미니즘 필터에 의해서 아스라이 사라져가는 <웃음> 네. 이게 조금 이따가 나, 말씀을 드리기는 할텐데 이거 준비를 하면서 이제 예전에 있었던 여러가지 사건 사고 사건 사고라고 할 만한 것들 찾아보는데 아 이거 실명을 어떻게 해야 되지? 한 시사 주간지에 고땡땡이라는 기자가 있었습니다. (웃음) 어, 독땡닷컴이라는 것을 운영을 하는 분이었고요. 이분이 트위터에 사실은 모르시는 분들, 이분을 모르셔도 이분의 유행어는 아실 거예요. 지랄이 풍년이다 라는 유행어를 만드신 분이에요. 근데 이분이 왜 지랄이 풍년이라는 말은 어떻게 해서 나오게 됐냐면 이분이 음 그런 트윗을 올리는 거죠. 선생님께 죄송해요 시리즈 트윗인가 이런 걸 올리면서 새로 오신 뭐, 저 고등학교 때 새로 오셨던 도고 선생님 죄송해요. 인디안밥 할때 브레지아 끈푼거 저였어요. 뭐 이런 트윗을 올렸던 거죠. 근데 이제 그 트위터에 모여있던 한 줌의 페미 언니들이 공분하여서 어 비판을 했고, 그 비판에 대해서 고땡땡 기자님께서 페미니스트들이 이거 갖고 시끄럽게 구는 모양이다. 지랄이 풍년이다. 이렇게 이제 올리신 거죠. 근데 만약에 그냥 그 브레이저 끔 풀었다는 얘기만 올라왔으면 그렇게까지 막 공부는 하진 않았을 텐데 이게 역사가 좀 있었던 거예요. 그래서 그 독댕닷컴에 또 그분이 뭘 올렸었냐면 어, 똥꼬 치마 입은 여자들한테 쓴 글을 그린 거죠. 그래서 나도 니네 똥꼬 보기 싫다. 왜 가리고 올라가냐? 뭐란는 식의 이야기였던 거예요. 그러니까 짧은 치마 입고 뒤에 가리고 올라가는 여성들을 비아냥거리면서 보여주기 싫어, 아까 그러니까 나도 보기 싫고 가리지 말아라. 왜그 그, 함이는 왜 나를 잠재적인 가해자로 취급하냐 이런 거였겠죠. 그러면서 그 글의 마지막은 착하게 입었으면 행동도 착하게 해라 이렇게 끝납니다. 근데 이게 4년 전, 5년 전에 있었던 일인 거죠. 기자가 이런 이야기를 자기 블로그에 올릴 수 있는 시절이었다라는 거예요. 그때도 우리는 분노하여서 문제를 제기하고 재미있는 건 그때도 절독선언이 있었어요. 그러니까 그런 독땡닷컴에 올린 게 있었고 사과하지 않은 게 있으니까 브리지엄끊 푸는 것도 이렇게 화가 내게 되는 건데 그러니까 고땡땡 그 기자가 싫어서 저는 시사, (웃음) 이 주간지를 절독하겠어요 라는 전화를 페미언니들이 페미니스들이 걸거든요 한 줌에 페미가 했겠죠 물론 아무런 영향력이 없었어요 왜냐하면 보시는 것처럼 어, 오유일배 대동단결에서 절독을 버리면서 기자 두명 기자의 연봉을 다 날려버리는 이런 식의 절독 흐름에도 사실은 굴하지 않고 스스로의 길을 가고 있는 훌륭한 시사주간지이기도 하고요 어, 이 얘기를 길게 말씀드리는 건 뭐냐면, 감각이 사실은 많이 변했다라는 거예요. 지년, 2년 사이에. 5년 전에는 기자가 그런 걸 올리고도 뻔뻔하게 니네가 지랄이구나 라고 이야기할 수 있었어요. 근데 지금 그 일이 벌어지면 어떤 일이 벌어질지 네, 상상하기 힘들고, 실은 이런 변화 같은 것들은 포스트 메갈 주체라고 할수 있는 이제 새로운 온라인 페미니스트들이 만들어가고 있는 것이라고 할수 있겠죠. 어, 그랬을 때에 저는 사실 트위터라는 매체에 대해서는 이런저런 고민들이 좀 있기는 하는데 어떤 말하자면 먹잇감이라고 할까요 떡밥이라고 이야기하는 것이 트위터에 던져졌을 때 사실은 사람들이 정말로 우후 몰려들어서 아주 빠른 시간 안에 굉장히 이 사안을 확장시키고 깊이 있게 만들어서 논의를 끝내고 싹 마무리합니다. 근데 이렇게 되는 이유 중에 하나는 트위터가 인정투쟁이라고 하는 것을 굉장히 강화시키는 매체 형식을 띄고 있기 때문이거든요. 아주 빠른 시간 안에 쟁점이라거나 아니면 의제라고 하는 것을 선점하여서 던져서 이것이 끊임없이 RT가 되거나 페이보리트를 수집하는 것이 나의 상징적인 자본이자 실제적인 자본이 되는 시대. 이기 때문에 사실은 이제 어, 페미니즘 의제라고 하는 것도 던져지면 그냥 스쳐 지나갈 수도 있지만 이 의제에 붙어서 이것을 이야기하고 어, 주목을 끄는 것이 상징자본의 축적으로 이어지는 상황이 됐기 때문에 매일매일 페미니즘 의제들이 올라오는 부분도 있는 거죠. 물론 이 전에는 이게 문제다라고 이야기할 수 있는 코르셋 벗기가 있었기 때문 이지만, 이건 한편으로는 즐거움이고 재미이고 유익이기도 하면서 자원이 되는 시대가 됐다라는 거예요. 근데, 어, 그래서, 이, 얼마 전에 그런 트윗을 또 봤는데, 이게 이런 것들이 재미있다라고 생각을 하는 건데, 어떤 분이, 아 제가 그분의 아이디가 더 기록해놨어야지 제대로 인용을 할 텐데, 어떤 내용이었냐면, 어, 죽어도 못 보내라는 노래를 듣고 계셨던 거예요, 이분이. 2pm에, 죽어도 못 보내가 노래 제목이에요. 아 맞아요. 그래서 이걸 보면서 옛날에 이 노래가 참 좋았는데 이제 이런 노래를 들으면 안전 이별을 생각하게 된다. <웃음> 왜 죽어도 못 보내는 거냐. 이렇게 얘기를 하면서 그러니까 사실은 이것들이 리터러시라, 인터넷 리터러시라고 하는 것들의 함양과 함께 연결되어 있는 부분이 일단 있기 때문에 매일 매일 여혐에 대한 제보가 올라오는 것이기도 하지만 또한 가지 중요한 것은 저는 이. 것들이 이제 계속 우리가 고민해야 될 문제라고도 생각을 하는데, 어, 페미니즘이라고 하는 것, 페미니즘 말하고 있는 문제 의식이라고 하는 것이 주목을 끌수 있는 분야가 됐다라는 거예요. 이전에는 이야기를 하면 어, 이런 거였겠죠. 저 같은 사람들을 그렇게 많이 부르던데 진지충 이거나 설명충 이거나 선비충, 아이고. 화가 났나요? 왜 침이 튀죠? 이런 식으로 이제 해서 폐기되어 버릴 것이었다라고 한다면 이거의 요즘 말은 이런 거죠. 언니 이거 나만 불편해?인 거죠. 근데 이게 이제 트위터에 올라오게 되면 주목을 끌고 인정을 받을 수 있는 자원이 됐다라는 것은 다시 한마디로 다시 말하자면 교환될 수 있는 가치로서 페미니즘의 의제가 이야기되기 시작했다라는 점 이것이 한편으로는 페미니즘의 영향력을 형성하는 것, 그러니까 페미니즘 어떤 영향력을 갖게 하는 분위기로 이어질 수 있다라는 것이 이제 흥미로운 지점인 거고 계속 주목을 해보고 싶은 지점입니다. 그래서 이거를 제가 예전 얼마 전에 경향신문에, 어, 파워가 되는 페미니즘인가? 뭐 이런 제목으로 칼럼을 쓰면서 세미니즘은 돈이 된다라는 구호에서 그 돈이라고 하는 것은 단순하게 자본의 축척을 추구하는 자본주의적 자본이라기보다는 교환될 수 있는 가치이자 영향력이면서 파워 투더 피플이라고 얘기할 때그 파워다 라고 얘기하는 칼럼을 썼었어요. 네, 어, 그렇죠. 많은 좌파 남성 지식인이라고 이야기하는 사람들에게는 여전히 이것이 되게 불편했었던 모양이에요. 그래서 누구였는지 정확히 기억이 안 나는데, 이제 친구가 야, 너 이런 코멘트 받았다? 그래서 긁어서 보여줘서 봤는데, 어, 권력을 해체하려는 것이 아니라 권력이 되려는 페미니즘? 이라고 이제 비판을 하셨더라고요. 근데 그런 고민을 계속 하죠. 그이 사람들은 그러면 파워 투더 피플을 이야기할 때그 파워를 뭐라고 이야기를 했었을까? 그리고 권력이라고 하는 것이 어, 말하자면, 남성 중심적으로만 베타적으로 구성되어 있을 때에, 그 권력, 여성이 그 권력이 된다라는 거 하는 말 자체는 이미 권력의 해체를 포함하고 있는 거죠. 그래서 이런 고민들을 좀 하했었던 부분들이 있고요. 어쨌든, 그런 페미니즘 리부트의 결정적인 계기는 아까 말씀을 드렸었던 것처럼, 페미니스트가 싫어요라고 아, 석희로 떠났던 김군의 사건과 더불어서 또한 가지 사건이 더 있었습니다. <웃음> 이분은 정말 원치 않게 한국 페미니즘의 역사에 길이길이 이름이 남음 오늘 제가 이 강의를 준비하면서 아, 사람이 정말로 이 디지털 아카이빙의 시대에는 말조심을 하고 살아야 된다. <웃음> 이런 생각을 많이 했는데요. 뭐였을까요? 김태훈입니다. IS보다 위험한 문외화적 페미니스트라는 칼럼을 쓰셨고요. 어그 칼럼은 심지어 온라인으로 풀어지기 아, 온라인으로 안 풀어졌죠 오프라인 잡지로만 나 그라치아인가요? 오프라인 잡지로만 나왔던 걸로 전 기억하는데 정확하지는 않지만 사진을 이렇게 탁탁 찍어가지고 어떤 분이 올리신 거죠 근데 이 칼럼 같은 경우에는 팩트에서부터 우리 팩트 좋아하잖아요 팩트에서부터 현실 진단까지 전부 다 싹을 다 틀... 찍혔나요? 이대로 방송 나가나요? 싹사다 틀린 칼럼이었다고 할수 있는데 제일 문제가 됐었던 구절은 뭐였었냐면 페미니즘은 68년도에 콘돔이 상용화되면서 여성들에게 성적 자기 결정권이 주어지면서 전 세계적으로 발생하게 되었다. 네. 아, 그죠 다시 생각해도 너무 웃기죠. 그 그러니까 사실은 하나하나 촘촘하게 다 틀린 서술이었고요. 페미니즘은 아무리 짧게 잡아도 어쨌거나 1 9세기말 20세기 초에 참정권 운동으로 보통 역사화를 하고 콘돔은 뭐 기록이 18세기에도 있고 어쨌든 19세기 중반인가 상용화되기 시작한 걸로 알고 있는데 확인이 좀 필요하겠지만 아마 피임약의 상용화랑 헷갈리신 것 같아요. 뭐가 됐던 거네 바이러스도 아니고 발생했다니 라런 생각이 드는데 사실 그 칼럼이 보여주는 것은 그러니까 뭐 어떤, 어떤 잘 모르는 사람이 아무 말이나 할 수도 있지만 실제로 그 칼럼이 보여주는 건전 뭐라고 생각하냐면 2015년 대한민국이라는 공간은 페미니즘에 대해서 아무것도 모르는 사람도 아무 말이나 할수 있는 공간이었다는 거죠. 그래서 그 즈음에 경향신문에서 인터뷰가 왔었어요. 도대체 페미니스트가 뭘 했길래 이렇게 사람들이 너희를 싫어하는 거냐. 소년들은 왜 너희를 그렇게 싫어하니. 그래서 제가 드린 말씀은 사실 페미니스트는 한국사회에서 아무것도 하지 않아도 미움을 받습니다. 라고 이야기했습니다. 무슨 말이냐면 한국사회에서 그때까지의 페미니즘이라고 하는 것은 이거 이게 그러니까 늘 그랬다라는 건 아니지만 그 시점에서의 페미니즘이라고 하는 것은 일종의 텅빈 기표 같은 거죠 김치녀와 흡사한 텅빈 기표로 이 사회가 원하지 않거나 이상적이지 않다고 생각하는 여러 가지 여성의 이미지를 다 우겨 넣어놓고. 어 설, 생각하고 말하고 설치는 여자들의 어떤 몸통이로 만들어 버린 것이 페미니스트였고요. 재미있는 건 이런 거죠. 이 페미니스트라고 하는 텅빈 기표가 이제 다, 그래도 다양한 이름을 가지게 됐다는 거. 뭐 페미나치, 맥갈 그다음에 워마드 이런 식의 다양한 이름을 가지게 되었구나. 이것은 긍정할 일인가? 뭐 이런 식의 생각을 좀 하게 됩니다. 어, 근데 계속 강조하고 있는 것처럼 그 시기를 페미니즘 리부트라고 이야기를 하면서, 그러고 나서 이제 그, 그 끝에 이제 그 중간에 메갈리아라고 하는 공간이 등장하고 메갈리안이 등장을 했고, 이런 것들이 있기 때 있으면서 엄청나게 에너지가 이제 폭발적으로 흐르고 있는데 실은 어떤 느낌이 드냐면요 저는 서울국제여성영화제에서 오래 일했, 오랫동안 일했다고 말씀을 드렸잖아요 그서울국제여성영화제 일하는 게 정말로 힘들거든요 여기 일하시는 분도 오셨지만 진짜 뭐랄까 이 세상에서 가장 혹독한 다이어트는 영화제 다이어트라고 해요 영화제를 한번 하면 5kg씩 빠지는데 그렇게 고생을 하면서 준비를 해도 제가 그 일이 정말로 좋았었던 건 뭐냐면 영화가 끝난 다음에 관객과의 대화가 펼쳐질 때 거든요. 저는 늘 그런 생각하는데 영화는 스크린의 단면에서 끝나는 것이 아니라 스크린을 흘러 넘쳐 관객들에게 스며들고 그렇게 스며든 에너지가 극장 밖으로 나갈 때 비로소 시작되는 것이다 라고 생각을 하는데요. 그런 식의 생각을 가지게 해준 공간이 서울국제여성영화제였던 거죠. 그래서 정말로 파워풀한 여성주의 의제를 가진 영화가 상영되고 나서 굉장히 의식있는 감독이 지불를 끝내고 나면 이 극장이라고 하는 공간에 터질 것 같거든요. 근데 요즘에 어떤 느낌이 드냐면 그냥 한국 사회가 그런 에너지로 차있는 느낌이 저는 들어요. 물론 <웃음> 어, 그 에너지를 누르려고 하는 엄청난 이제 혐오의 에너지도 같이 느껴지긴 하지만 그래서 그런 에너지들이 가시화되기 시작한 계기가 그 이제 김군이와 김태훈씨의 갈럼이었고 그 이에 터져나왔던 해시태그 나는 페미니스트입니다. 운동이었지만 이것 같은 경우는 어, 그냥 단절적으로 풍! 하고 하늘에 없었던 것이 떨어진 것이 아니라 실제로 그런 트윗들 많이 보기는 했어서 역사 없이, 뿌리 없이 등장한, 했다라고 생각하시는 페미니스트들이 있고요. 근데 전 그게 탓하려고 하는 건 아니, 아닌데, 왜냐면, 어, 그 한, 10년, 2005년, 6년, 뭐 7년 넘어가서 지금까지의 그 10년 안 되는 그 시간 동안 사실 페미니즘 운동이 대중운동으로서 말걸기에 계속 어떤 이유에 서든지 여러 가지로 실패한 부분들이 있었고 그러니 뿌리 없이 등장한 것처럼 느끼실 수 있겠다는 생각이 너무 들었어요. 그리고 제일 되게 젊은 세대의 페미니스트를 만났을 때 질문을 많이 받았었던 것은 너네 그렇게 90년대, 2000년대 중반까지 열심히 활동했다 그랬는데 왜 우리는 너네를 못 봤니? 너네는 어디 있었니? 라는 질문들 많이 받았거든요. 그리고 너네는 그래서 왜 2000년대 중반에 사라졌니? 이제 권기인쌤이 안 죽고 살아있다. 라고 (웃음) 이야기는 하셨지만 그런 질문을 받는 이유들은 저는 분명하게 있다고 라 생각을 합니다. 그리고 그 공백기에 어, 페미니스트라고 막 정체화하면서 고군분투했었던 이런 저의 무기력한 어떤 부분들을 떠올려보면 이유 있는 질문이지만 음, 그게 그런 단절 분명히 아니었다라는 거죠. 근데 단절할 수밖에 없었던 중요한 계기들은 저는 여전히 어, IMF 이후부터 시작된 신자유주의화에 있다라고 생각하고요. 그 신자유주의화라고 하는 것은 한편으로는 삶의 조건들을 더 척박하게 만들어가는 과정 이었죠. 그래서 97년의 민주정부 민주정부라고 표현해야 되나요? 국민의 정부였었죠. 김대중 노무현 잃어버린 10년 이라고 하는 그 기간을 거치면서 사실은 어, 질적 민주화가 그러니까 위계와 위계가 아니라 권위주의와 싸우는. 어, 운동들이 많이 진행이 되기는 했지만 한편으로 경제적인 위기라고 하는 것은 계속 계속 심화됐고요 실제로 이제 헬조선이라는 것이 열렸고 그래서 2007년이 되면 먹고사니즘 이외에는 아무것도 말할 수 없는 삶의 조건이 만들어진 것이 사실이었던 거죠 그러니까 실은 그 먹고사니즘이 모든 의제를 다 삼켜버리고 그래서 학내에서의 운동이라는 것도 사실 한편으로는 신자유주의 대학의 등장과 더불어서 그냥 스펙 쌓는 공장, 스펙 공장이 되어버린 상황 안에서는 어떻게 보면 페미니즘의 의제를 얘기할 수 있는 것들, 이 의제들이 어필할 수 있는 접속 지점들이 없어졌었던 부분들이 있고 그 먹고사니즘이 모든 것에 어, 모든 의제를 잡아버리는 시기, 잡아먹는 시기가 됐기 때문에 사실 대한민국은 CEO 대통령을 선출하게 되는 거죠. 이 사람이 먹고 살게 해줄 줄 알았던 거예요. <웃음> 먹고 살게 해줄 줄 알았는데 자기만 먹고 살수 있게 된 상황이 펼쳐졌고 근데 그런 이명박근혜 시대라고 하는 것또 딜레마는 뭐냐면 신인호 대통령을 뽑아놨더니 자기와 자기 측근들만 다해쳐먹고 끝나버렸다는 걸 국민들이 정확하게 알고 있었다는 거예요. 그래서 실제로 박근혜 대통령을 선출을 할때 여러 가지 동학들이 물론 있었죠. 우리 근혜 불쌍하잖아 부터 시작해서 심지어는 그끝엔 이런 것도 있었어요 그네는 명박이처럼은 안할 거야 라는 생각이 실제로 있었다는 거예요. 왜냐하면 그네의 아버지인 박정희 전 대통령 아 우리 지금 대통령은 그네라고 부르고 <웃음> 이상한 조합이네요. 박근혜 대통령의 아버지인 박정희 대통령은 어쨌거나 사람을 죽이고 족제를 했지만 먹고 살게 해줬다는 거예요. 그래 적어도 전통적인 윤리감각 이랄까 도덕감각 이랑은 있을 거라고 생각했던 거죠. 정치인은 사업가랑 달라 라는 식의 이상한 사유 체계가 굴러 갔었던 거고 그래서 박근혜를 뽑았는데 음... 이렇게까지 아무것도 안할 줄은 몰랐었던 거죠. 어. 이런 식의 이제 흐름들하고 연결되어 있으면서 이런 삶의 조건 안에서 사실은 평등이라든지 정의라든지 아니면 공존이라고 하는 다양한 가치들을 이야기하는 진, 사회진보적인 운동이라는 게 실은 자리를 잡을 수 없게 된 부분들이 명백하게 있고요. 그런 상황들이 펼쳐지니까 페미니스트라고 하는 존재는은 계속 그런 질 가치들의 질문을 던지는 사람들이었으므로 시끄러운 설명충이 되거나 진지충이 되거나 권충으로 치부되거나 물론 권충으로라도 치부됐으면 다행이지만 사라져버렸었던 부분들이 있었던 거죠. 어, 그럼에도 불구하고 저는 그 페미니스트의 영향력이라는 것은 보이지 않는 것처럼 이었으나 계속 존재했다고 생각. 광대한 네트에 기억의 조각으로서 계속 떠다니고 있었다라고 생각합니다. 그리고 우리가 생각해 우리가 다 사라져 버렸다라고 생각했던 영페미니스트들이요, 실제로는 그 트위터리안의 얼굴로 그 우리들 앞에 앉아 있었다라는 거죠. 그게 이제 제가 테이트를 통해서 다양한 페미니스트들을 네트워킹을 하면서 발견한 사실이기도 합니다. 이 언니들이 마치 페미가 아닌 것처럼, 근데 되게 중요한 시기마다 등장해서 언급을 하는 뭐 이런 식의 부분들이 있었던 거죠. 그래서 이제 아까 말씀드렸던 배운 여자에 대한 이야기로. 돌아가 보도록 하겠습니다. 그러니까 저는 개보를 추적하자면 90년대 중반까지도 갈수 있고 더 사실 추적해 올라가자 보면 여성의 언어를 이야기했던 어떤 흐름까지도 갈수 있겠지만 저는 이제 2008년 음으로 단위를 끊어서 이야기를 할 건데요. 어, 이 배운 여자의 등장이라고 할 때의 원초적 풍경은 아까 권긴쌤이 화면으로 보여주셨는데요. 선영아 사랑해 2000년대 초반이었던 걸로 기억하고 저도 학부생일 때였는데요. 어, 신촌에서 대학을 나왔고 신촌 어느 날 이렇게 앞 학교에 나왔는데 굉장히 큰 광장도 아니고 이런 둥그런 교문 앞에 둥그런 부분이 있는데 거기에 선영아 사랑해라고 이렇게 붙어 있었던 거죠 하얀색이 그냥 플랜카드 그래서 그걸 보면서 야 선영이 누구야 되게 좋겠다 이렇게 생각하서 나는 선영이가 왜 아닐까 뭐 이런 생각을 했었는데 어그 선영아 사랑해는 아까 말씀드렸던 것처럼 아까 말씀하신 것처럼 마이클럽인가요? 그거에 이제 광고였고 사람들이 궁금하잖아요. 그래서 네이버에 선영아사랑해를 치면 마이클럽으로 연결이 되는 2016년에도 여전히 선영아사랑해를 치니까 마이클럽이 뜨더라고요. 그래서 어, 그 선영아사랑해이고요. 이게 이제 원초적 풍경이라고 말씀드리는 이유는 뭐냐면. 어쨌든 1990년대 PC통신부터 시작 해서 이게 남초여초 커뮤니티의 저는 시작이라고 생각하고 권긴쌤은 페미니즘 운동의 관점에서 이걸 저, 저, 정리를 하셨는데 저는 대중문화의 운동의 관점에서 정리를 하자면 사실은 p c 통신의 처음 등장은 컴퓨터는 일반적으로 갈색 가전이라고 이야기하거든요. 남성 중심의 기술력. 이었었던 거죠. 제가 컴퓨터를 처음 쓰기 시작할 때는 그렇게 기억하고 있는데 그래서 PC 통신 유저들이 제 기억에는 여성보다 남성이 월등하게 많았고 물론 그 PC 통신이 시작되기 그러니까 윈도우가 등장하기 전에 도스 혹시 들어보셨나요? 발란 화면에 하얀 글자가 찍어진 도스 때는 거의 대부분 남성들의 기계였었다고 저는 기억하고 있습니다. PC 통신이 처음 나타나 등장했을 때도 남성들이 훨씬 많았고 여성들은 흔하게 이제 성희롱이나 사이버성폭력에 노출되기 마련이었던 부분들이 있었고 그러다 보니까 안전한 여성들의 커뮤니티가 필요한 상황이었었던 거죠. 90년대 말이 되었을 때 저는 언니네가 등장을 하고 언니네에서 커뮤니티가 생겼고 이랬었던 것에 대한 기억이 안전한 공간으로서의 어떤 여성 공간이라는 감각도 있었던 것 같아요. 그리고 그랬는데 그랬을 때그 언니네의 언니네의 등장이나 이런 것들이 한편으로는 어, 모든 여성들에게 환영을 받는 건 아니었었던 거죠. 특히나 2000년대 초중반으로 넘어가기 시작하면. 열심히 활동했었던 페미니스트들에 대한 역공이라고 그러잖아요. 백래시라고 하는 것이 시작이 사실 됐었던 것 같습니다. 서구에서는 그 백래시가 90년대에 강하게 왔었던 걸로 이야기가 되고 미국 같은 데에서는 그 백래시의 한 종류로 파워 페미니즘이라는 게 등장을 하거든요. 그러니까 이때까지 페미니즘이 여성들이 어떻게 피해자이고 뭐 이런 것들을 이야기를 했다라고 한다면 일본의 여성들이 등장해서 여자는 피해자가 아니고 성폭행일 때에도 사실은 동의가 있을 것이며 뭐 이런 식의 이제 말도 안 되는 이야기를 하는 사람들도 실은 있었던 거죠 그 여성들 같은 경우에는 뭐라고 이야기했냐면 페미니즘이라고 하는 게 등장을 해서 우리에게 슈퍼우먼 컴플렉스를 강요하고 나의 사랑하는 이성 파트너와의 관계를 망쳤어 그래서 우리는 저 남자가 밥값을 내도 불편하고 안 내도 불편해 뭐 이런 식의 딜레마 같은 것들을 이야기하는 그러니까 페미니즘에 대한 백래시는 남성들에게서만 나온 것이 아니고 여성 대중들에 의해서도 등장을 한 부분들이 없지 않았고 한편으로는 한국 사회에서도 그런 정도의 피곤함 같은 것들이 있었던 것 같아요 2000년대 뭐 중반 이후에는 더 그랬었고요 그 제가 2010년, 2009년인 가 2010년에 연세대학교의 인력계, 여성인력개발연구원이라는 곳에서 강의를 의뢰를 받아서 이제 강의를 하러 갔었어요. 여성인력개발연구원은 들어만 봐도 완전 페미니즘스럽진 않잖아요. 페미니즘 뭔지 는 규정하는 것도 굉장히 어렵습니다. 여학우들의 어, 진로 상담이나 기타 등등 여러 가지를 지원해주는 훌륭한 단체이긴 했지만 페미니즘하고 딱 일치한다고 라 보기는 어려운 어떤 지점들이 있었는데 그때 갔을 때 거기에 간사 선생님이 이런 얘기 하셨어요. 요즘에 전화가 종종 온대요. 학생들한테. 여학생이 전화를 해서 거기에 가서 진로 상담을 좀 받고 싶은데 선배들이 거기 페미니즘 하는 데라고 가지 말라 그런다. <웃음> 페미니즘 하는 게 뭐지? 뭐라 생각이 들면서, 그때 이제 그 선생님이랑 했던 이야기는 80년대와 90년대를 강타하고 있었던 거기 빨, 빨갱이들 모여있는데다라는 말을 이제 페미니즘이 대체한 것 같다. 뭐 이런 이야기를 했었는데, 그 그러니까 말하자면 그런 종류의 백내시들이 남녀 공이 닥쳐온 시기이기도 했었던 거죠. 그래서 언니네라든지 이런 공간들에서 말하자면 자유롭게 자기들이 하고 싶은 이야기를 할수 없다라고 생각하는 여성들이 있었던 것 같고요. 그 이제 논문 같은 것들을 보면 정리가 좀 되어 있는데 그러니까 자유롭게 어, 화장이라든가 외모 가꾸기라든가 다이어트라든가 나, 내 남자친구의 이야기라든가 결혼에 대한 욕망이라든가 시댁 이야기 같은 것들을 남성들의 사이버 성폭력으로부터 자유롭고 안전한 공간에서 자유롭게 나누고 싶어하는 여성들의 욕구 같은 것들이 있었고 실제로 그 욕구와 접속되는 부분 이 분이 한편으로는 선영아 사랑에로 대변될 수 있는 마이클럽이라든지 아줌마 닷컴이라든지 아이지아라든지 이런 종류의 상업주의 여성 사이트였었던 거죠. 여초 사이트라고 여초 사이트의 전신이라고 얘기할 수 있을까요? 그런 공간들이 등장을 했었던 부분들이 있었던 것 같아요. 그래서 그 공간들이라고 하는 것은 저는 한편으로는 그걸 포스트 페미니즘이라고 이야기를 하는데 이미 페미니즘이 이야기하는 양성평등이라고 하는 것은 달성이 되었고 우리는 그 이유로 넘어가고 있으며 그래서 사실 페미니즘의 의제들 혹은 페미스트들이 하는 강성페미들이 하는 이야기는 좀 피곤하고 나랑은 거리를 두고 싶다. 라고 얘기하는 어떤 흐름들을 포스트 페미니즘이라고 할수 있다면 이 포스트 페미니즘의 어떤 주체들이 그런 상업 사이트에 가게 되었던 것이 아닌가 라는 생각을 좀할수 있는 거죠. 근데 그 상업 사이트는 제가 많이 안 들어가 봐서 아주 성격을 규정하기 힘들지만 이 상업 사이트 이후에 나온 사이트 사실 재미있습니다. 그 사이, 사이트들은 매우 이제 광고나 이런 것들이 많기 때문에 상업적이었다고 했다 한다면 이 사이트들에 만족하지 못하는 또 다른 일군의 언니들이 있었던 거죠 그래서 자기를 현명한 소비주체 라고 생각을 함과 동시에 지나치게 상업적인 공간에서 현명한 소비주체가 될수 없잖아요. 왜냐하면 광고나 이런 것에 휘둘릴 수 있으니까 그러니까 자기가 판단하고 자기가 소비하면서 자기 개발을 함으로써 이 사회에서 나한테 열려있는 이 가능성이라고 하는 것을 어 획득해 갈수 있다고 라 생각하는 친재주의적인 자기 개발 주체라고 할수 있는 사람들이 모여서 새로운 공간들을 만들기 시작합니다. 이 공간들이 말하자면 배운 여자의 기반이 되었다라고 할수 있는 삼국 카페와 여성 시대 같은 곳이었던 거죠. 그래서 삼국 카페 같은 경우에는 어잘 아시겠지만 소울 드레서, 쌍코, 그다음에 화장발 이렇게 세 개가 삼국 카페였고 이 사람들이 주목을 받았었던 되게 중요한 계기는 2008년 광우병 사태였었던 거죠. 그래서 어떻게 보면 지나치게 자본주의에 함몰되어 있지 않으면서 자기가 주체적으로 무엇인가를 한다라고 하는 감각을 가지고 있는 여성들이었기 때문에 한편으로는 민주주의적인 시민권 혹은 시민으로서의 자질 이런 것들에 대한 고민들이 좀 있었고 저는 다른 감각들을 가지고 있는 사람들이었다고 생각해요. 그래서 말하자면 페미니스트인 것은 아니지만 민주주의가 무엇인가 우리가 어디로 가고 있는가 같은 것들을 좀 고민하는 사람들이었을 거고 이 사람들이 등장을 할수 있었던 되게 중요한 배경은 사실은 2002년에 어 우리 사회의 새로운 광장 문화를 열었던 놀라운 사건 중에 하나가 2002년에 제가 그걸 별로 안 좋아했었기 때문에 단어가 생각해 월드컵 <웃음> <웃음> 여러분 막 사실은 장, 미군 장갑차 사건 떠올리고 계셨죠. <웃음> 근데 연결되어 있는 지점들이 있어요. 그러니까 월드컵이라고 하는 광장 문화와 사실 미선이 효순이 장갑차. 어, 음, 미군 장갑차 사건에서 그 소녀들을 추모하기 위해 촛불을 들고 광장으로 나왔던 그것들이 가능해지는 시기가 2002년에 맞물려 있었다는 건 굉장히 중요한 시점이고 그때 자신과 동일시할수 있었던 10대 여성의 죽음을 추모하기 위해 촛불을 들고 나온 여성들이 있었다는 거죠 10대 여성들이 교복을 입고 등장을 했었고 이 소녀들을 우리는 촛불소녀라고 이야기를 했었죠 그 촛불 소녀와, 어, 2002년 다음에 노무현 탄핵이 언제였죠? 2004년. 네, 노무현 탄핵 때도 이제 광장 문화라고 하는 것들이 있었고, 이 노무현 탄핵과 그러니까 재미있어지는 것이 그 사이의 정치의 성격이 어떻게 변하고 있는가를 보는 것도 재미있습니다. 그러니까 노무현이라는 사람이 대통령이 될수 있었던 때, 것에는 인터넷 팬덤과 연결되어 있는 에너지가 분명히 있었던 거거든요. 그래서 노사모라고 하는 그 커뮤니티의 팬덤이 활동을 하면서 사실 인터넷과 감정의 문제와 정치의 문제라고 하는 것이 이제 섞여 들어가기 시작을 했었던 부분들이 있고 이 팬덤 문화라고 하는 것은 또 한편으로는 한국 사회가 그렇게 평화해서 땅끝으로 끌어내리려고 했지만 실제로는 이것이 엄청난 파워가 되고 있는 10대 여성들의 팬덤 문화가 있는 거죠. 그래서, 빠순이라고 이야기를 하면서 그렇게 끄집어 내리려고 했었던 여성들이 최근에 정말로 놀라운 광경을 하나 연출을 했다라고 저는 생각하는데, 물론 그 자리에 있었던 여성들이 다 팬덤 출신이라거나, 이렇게 지금 그런 식의 얘기를 하는 건 아닙니다. 중요한 건 뭐냐면, 어떤 문화가 한 층에서, 향, 한 부분에서 향유가 되고 있으면, 실제로 이 문화라고 하는 것은 언제나 초과되고 잉여되는 부분들을 남긴다는 거예요. 그래서 팬덤의 문화라고 하는 것도 그 팬덤 안에 있는 사람들에게만 향유되는 게 아니라 넘쳐 흐르기 시작하죠. 그러면 재차 강조하지만 다른 사람들에게도 스며들기 시작합니다. 이런 식의 감각이라고 하는 것이 펼쳐졌었던 곳이 저는 이화여대 최근에 있었던 다시 만난 세계 사건. 이라고 생각을 해요. 투쟁가였던 거잖아요. 어, 경찰과 대치하고 있는데 소녀시대의 데뷔곡이었던 다시 만난 세계를 부른다라는 것은 실제로 지금의 운동의 성격이라는 게 어떻게 달라지고 있는지를 어, 고민을 되게 진지하게, 달라지고 있는지도 아니죠. 이미 달라진 지 굉장히 오래됐고요. 그 달라진 사람들의 문화라는 게 어디에 와 있는지를 좀 고민하게 하는 지점들이 있는 거죠. 어쨌든 그래서 노무현도 그런 정치적 팬덤이라고 이야기하는 것을 기반으로 대통령이 됐고 이 사람이 탄핵을 당했을 때에도 어 그런 대중문화의 장에서의 공분 같은 것들이 굉장히 컸었던 거예요. 그래서 굉장히 인상적으로 움직였던 사람 중에 하나 강풀이었죠. 그래서 강풀이 웹툰을 그려서 강풀의 웹툰과 더불어 웹툰 작가들이 이제 그런 것들에 참여를 하게 되고 실은 이런 시기에 대중문화가 대중들에게 더 깊이 그러니까 감정을 움직이는 지점들 이런 것들이 분명히 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 그런 시기에 10대, 20대를 보냈던 여성들이 2008년이 되면 드디어 배운 여자로 성장하게 되는 부분들이 있었던 거고요. 그래서 어. 근데 사람들이 그런 생각들을 하죠. 이게 소고기였기 때문에 여자들이 움직였다. 라는 식으로. 먹, 먹거리여서. 근데 이게 되게, 되게 재미있는 건 실제로는 이런 부분들이 없지 않아요. 그, 아, 김형중 팬클럽이었나요 소고기 파동 때광우병소를 그 수입 재개한다라고 이명광호주가 하면서 이제 일어났었던 거잖아요. 어, 김영중 팬덤이었는지 어, 정확히 지금 생각이 안 나는데 어느 팬덤에서 우리 오빠에게 광우병소를 먹일 수 없다 라면서 나온 친구들이 있었고요. 물론 유모차 부대로 대변되는 어머니 정책성 혹은 주부 정책성을 가진 여성들이 있었고 거기에 이제 삼국카페 여성들이 어, 2, 30대 여성 주체로서 목소리를 내기 시작을 했었던 다양한 친구들이 있죠. 근데 재미있는 건 뭐냐면 시위의 현장에 언제나 여성들은 있었다라는 거예요. 근데 그 여성들에게 유모차 부대라든지 삼국카페라든지 촛불소녀라는 식으로 성별을 가진, 거, 성별을 가진 존재로 라벨링하는 거 있잖아요. 이런 라벨링을 하면서 그녀들을 개념료로 다시 소환하여 된장녀 네지 김치녀랑 대당관계로 만들었던 건 많은 경우 자파 남성들이었습니다. 이런 고민들을 되게 진지, 진지하게 해봐야 되는 거죠. 근데, 이 소울 드레서 같은 경우는, 그 사무카페 중에 소울 드레서 같은 경우는 광장으로 나왔을 뿐만이 아니라 되게 이제 흥미로운 지점이 있는데, 2008년 그 때에 신문에 광고를 실습니다 이게 왜 흥미롭다고 말씀드리냐면, 그 시작은 뭐였냐면, 어, 여러 그 파워블로거들 있잖아요. 파워블로거들이 한결해가 요즘 되게 힘들데, 이러면서 한결레를 도와주자 그리고 돈을 모아요. 그래서 한결레의 광고 지면을 삽니다. 그래서 한결레 힘내세요 이런 광고를 하거든요. 근데 그한결레 힘내세요 하는 그 광고를 소울드레서의 한 유저가 캡처를 해가지고 야 이런 흐름도 있어 라고 이제 올린 거죠. 그러면서 소울드레서 회원들이 어떻게 하냐면 어한결레가 힘들다니까 그럼 우리 광호병 이 사태의 문제제게 정부가 책임지고 해결하라. 라는 이제 구호를 가진 광고를, 어, 어디다 실을까 고민하지 말고 한결의 실차. 이렇게 된 거죠. 1730만 원이 모금됩니다. 그러니까 재미있는 건전 이런 지점들인 거예요. 우리 요즘 모금하면 1억씩 막 모이잖아요. 우리? <웃음> 응. 뭐 모금하면 1억씩 모이잖아요. 이런 모금 문화 같은 것들을 집중을 할 필요가 있는데 저는 이 모금 문화는 정확하게 팬덤 문화에서 왔다고 생각합니다. 그리고 그 돈을 기가 막히게 모아서 정확하게 정산하여서 정산 결과를 공유하죠. 사기가 있을 수 없습니다. 이것은 우리 이제 언니들의 매화 같은 눈이 보고 있기 때문이겠죠. 그래서 어 그렇게 모금을 해가지고 한결에 정부가 해결하라라는 광고를 실고요. 이어서 경향도 힘들다더라. 경향에 한번 실어주고 그 다음에 시사인까지 실어줍니다. 그래서 뭐 젠더 연구자인 류진이씨 같은 경우에는 그렇게 이야기하면 2008년이 되어서 드디어 촛불 소녀들이 배운 여자로 거듭났다. 그녀들이 이제 피켓 같은 걸 들고서 배운 나는 배운 여자다 이런 식의 선언 같은 것들을 했었는데 여기서 제가 또 배운 여자란 말을 꼭 집어온 것은 뭐냐면 그루, 그로부터 한 5, 6년 후인가이 배운 여자들이 아까 권김생 얘기하셨잖아요. 부르주아 엘리트 여성들의 자기 호명인 것으로 다시 이야기가 되면서 여성 혐오의 한 축을 구성했죠. 근데, 음, 그니까 계속 우리가 질문하게 되는 것들은 이런 것인 것 같아요. 그니까 일배, 일배가 등장을 했을 때 한국 사회도 그렇고, 저도 사실은 거기에 일조한 한 연구자라고 생각을 하는데, 신자유주의화 이후에 한국 사회에 등장하게 된 경제적이고 정치적인 공백이라고 하는 게 남성조제들을 어떻게 불안으로 내몰았고, 이 남성조제들이 그 불안을 해소하기 위해서, 혹은 뭐, 그죠뭐 이런 식의 혹은 인터넷의 에 유의를 즐기면서 소수자를 혐오하고 있다 이게 혐오바라의 이유다 라는 식으로 이야기를 함으로써 한편으로는 그 자신의 불안에서 타일에 대한 혐오로 해결하는 것을 높이 사주면 안 되잖아요 근데 중요한 건 그렇게 이유를 설명함으로써 그 혐오 자체에 동의하진 않지만 혐오하는 이유에는 공감함으로써 남성들에게 시민권을 보유한 부분들이 있었던 거죠 근데 여성들은 등장하자마자 이 여성들이 이제 세계를 망친다 라고 막 이제 울면서 불면서 이야기하는 이런 것들을 보면 음좀 답답한 부분들이 있는데 어 그렇게 이야기를 하면서 메갈에서 요즘에 이제 그 메갈을 비판하는 사람들이 가장 많이 주목하는 게 뭐냐면 메갈에, 메갈이, 메갈이 전 사실 어디 있는지 잘 모르겠어요 어, 메갈이라고 하는 말 자체는 프로페미니스트를 의미하는 말이 되어버린지 오래되었죠. 어쨌든 메갈이 빈곤층을 그러니까 빈곤층 기층 남성을 혐오하고 빈곤을 혐오하면서 계급 차별을 한다라고 이야기를 계속하는데요. 되게 중요한 건 뭐냐면 실제로 메갈리안 미러링을 실천했던 여성들의 계급은 아무도 묻지 않는다는 겁니다. 여성들이 무슨 목소리를 내기만 하면 아주 즉각적으로 엘리트 중산층 여성으로 치부해버리죠. 하지만 저는 아까 권김쌤이 망했다라는 말이 거기에 연결되어 있다라고 생각하는데 메갈리안 미러링의 등장의 한 부분은 정말로 못 먹고 못 살게 된 젊은 여성들의 아우성으로부터 나왔다고 생각하거든요 이 헤일조선에서 아무리 노력해도 되지 않는다라는 걸 깨달은 여성들이 사실은 치고 나올 수있었 그러니까 기댈 수 있었던 게 페미니즘의 언어였었고 그 에너지를 가지고 치고 나온 것이 메갈리이기도 하다라고 생각하면 실제로 그 지식인 남자 여자 가리지 않고 요즘 그렇게 하고 있으니까요. 도덕적인 이유로 메가를 비판하는 언어를 가진 그 지식인들이 어 중산층이라고 상상하는 메가는 사실 없는 거죠. 근데 그때 광업병때 길거리에 나온 여성들도 배운 여자라고 마치 환양녀처럼 배운 여자란 말을 가지고 온나이대 나온 여자야 뭐 이런 느낌인 거죠 배운 여자란 말을 가지고 온 것을 다시 탈맥락하여 가지고 와서 중산층 여성들의 유의였다라고 퉁쳐버리는 방식은 굉장히 고민할 만한 부분들이 좀 있었다라고 생각합니다. 그래서 어그 2, 30대 여성들이 어쨌거나 2002년에 미선이 효순이로부터 촛불소녀로부터 시작을 해서 여러가지 사회적인 사건들을 겪으면서 2008년에 배운 여자로 거듭났었던 이런 식의 역사가 있었는데요. 사실 이렇게 정리를 하면 되게 막 2, 30대 여성들 겁나 짱막다 정치화되어 있고 의식화되어 있고 진보이고 이렇게 설명을 하는 것 같지만 꼭 그렇게 말씀을 드리는 건 아닙니다. 그 세대의 분위기를 형성하고 있는 어떤 중요한 결절들이 있었다는 거고요. 이렇게 이미 권충이 되어버린 제가 정리하는 2, 30대 여성들의 어 역사 옆에는 뭐가 붙어 있냐면 어 여성에 대한 멸칭이 같이 붙어 있죠. 그래서 이런 식으로 이야기 하잖아요. 마순이었던 애들이 된장녀가 되었고 이제 그녀들이 맘충이 되었다. 라고 이야기를 하죠. 근데 저는 혐오하는 뉘앙스를 지어버리고 난다면 이건 되게 정확한 묘사라고 생각합니다. 팬덤 문화를 향유했었던 10대 여성들이 자기 소비주체로 거듭나서 자기의 지갑을 들고 물론 그 지갑 안에 돈이 떼돈이 들어있었다는 얘기는 아니에요. 우리가 요즘 질문해야 될것 중에 하나는 이거라고 말하죠. 왜한 달에 150만 원을 채 벌지 못하는 여성들이 뮤지컬 한 편을 보는데 3, 40만 원씩 쓰는가? 라고 질문을 할 때에는 사실은 그래서걔네들이된장야 라는 말이 아니라 이뮤지컬을하고 하는 컨텐츠는 좋아하는 표현이 아니라 텍스트 안에서 그 여성들이 무엇을 찾고 있으며 무엇을 얻는가를 사실 질문을 해야 되는 데늘 우리는 이건 탈각해버리죠. 또된장녀라고 이야기해버리지만. 어쨌든 그팬덤의 문화를 영위했했사사람이자자지지을을지지소소비할할있있소소주체체되었었 그녀들이 이제 제죽을을려서어 어머니 주부가 되는. 근데 이때 어머니나 주부가 된다라는 표현은 전업 주부가 된다는 말은 아닙니다. 우리는 언제나 겁나게 일을 하고 있을 때에도 주부죠. 그래서 그렇게 주부가 된 여성들의 그이 생애사를 생각을 한다면 타이 겹쳐 있는 부분들이 있고요. 이두 가지를 같이 말씀드리는 것은 사람 그러니까 누구나 마찬가지지만 여성들도 절대로 하나의 정체성으로 깔끔하게 떨어지지 않는다는 거예요. 이것이기도 하고 저것이기도 하고 경계를 넘나들면서 굉장히 유동적으로 움직이고 있고 그런 유동적인 정체성이야말로 신자유주의적 정체성이기도 한데 이 사회의 여성혐오라고 하는 것은 그런 다양한 얼굴들, 그러니까 다양한 얼굴들이 레이어로 겹쳐져 있다라고 한다면 그 레이어 중에 하나만 뽑아내는 거죠. 대기업 이사님도 못 드신다는 스타벅스 커피를 마시는 여자의 이미지를 뽑아내서 된장녀라고 이름 붙여 낙인 찍는 것이 여성혐오가 하는 짓이기도 합니다. 제가 강조하고 싶은 것은 이런 제 혼재된 정체성들이 뭉쳐 있는 공간이라고 하는 것이 온라인 공간이었다는 것이고요. 그랬을 때의 중요한 건 그런 지점인 것 같습니다. 그러니까 그 배운 여자들이라고 지금 제가 말씀드렸던 삼국 카페나 등등의 이제 소비자 인 여성들이 모여 있는 신자유주의적 자기 어, 신자유주의적 자기 개발 주체들이 모여 있는. 그 사이트라고 하는 곳에서는 사실은 어, 다 이런 식의 정서가 있었던 거죠. 나는 페미니스트는 아니지만 내 정서가 있었던 공간이었다고 저는 생각해요. 그게 이제 뒤집혀지긴 시작하기는 했는데 어, 나는 페미니스트가 아니지만 이라는 정서를 가지고 있으면서 실제로 자신들이 겪는 고난이나 위기나 혹은 뭐 폭력 같은 것들은 페미니즘의 언어의 길에서 저항하고 싸우는 부분들 이 명백하게 있었던 부분들이 좀 있고요. 거기에서 페미니즘과 약간 달라지는 건 뭐였다라고 생각하냐면, 이 헬조선에서 어쨌거나 노력하면 성공할 수 있을 거란 생각을 가지고 있는 주체들이었다라는 거예요. 그 노력의 성격과, 그, 우리는 노력이라고 얘기하는 것을 사회적으로 풀면 자기개발이 되는 거죠. 그래서, 어, 이 포스트 페미니즘의 즈음적인 욕망을 가진 여성들의 욕망을 잘 보여주는 대중문화의 재현을 저는 섹스앤더시티라고 생각하는데요. 너무 낡았죠? <웃음> 저, 저의 세대가 막 정확하게 드러나는데 어, 섹스앤더시티 그러니까 그게 섹스앤더시티라는 텍스트가 포스트페미즘의 니 성격을 정확하게 보여주거든요. 80년대까지의 페미, 미국 페미니즘이 추구했었던 자율주의 페미니즘의 성격을 다 가지고 오되 그러면서 여성 간의 우정과 연대를 이야기하되 페미니즘이라는 이름은싹 지워버리고요. 그러면서 그 텍스트 안에서 말하는 페미, 달성된 페미니즘이라고 하는 것은 내가 신고 싶은 구두를 사 신고 섹스하고 싶은 남자와 섹스하는 것이 가능해진 공간이라고 이제 이야기를 하는 것이라고 한다면 어, 그런 식의 이제 캐리가 되 섹샌더시트의 캐리가 주인공인데 캐리가 되는 상상력 같은 것들이 우리가 지금 공유하고 있는 욕망이라는 거예요, 사실은. 그래서 어떻게 보면 2015년 해시태그 나는 페미니스트입니다 운동에서 이렇게 뛰쳐나왔었던 여성들이 얘기했었던 것이 동일 노동 동일 임금의 의제이거나 그것을 비롯한 다양한 자유주의 의, 페미니즘의 의제였다고 하는 건 이런 이제 포스트 페미니즘의 영향력 안에 있는 여성들이었기 때문인 거죠. 근데 중요한 건 뭐냐면 2010년대 초반까지만 해도 노력하면 될줄 알고 있었다는 거예요. 노력하면 섹스로 잠들지 못하는 뉴욕. 게 사는 캐리가 될 거라고 생각을 했었는데 잘, 정말 살고 살다 보니까 우리가 깨닫게 되는 건 뭐냐면 우리는 그런 뉴욕에 사는 캐리가 아니라 끊임없이 나의 효용을 증명해내지 않으면 내일에도 당장 제거될 수 있는 차이나타운을 살고 있다는 라걸 깨닫게 됐다는 거죠. 그래서 저는 해시태그 나는 페미니스입니다로부터 트 촉발되었다고 하는 이 페미니즘 리부트는 다시 한번강조하건데 세계가 망했기 때문에 등장했다고 생각합니다. 그런 그런 의미에서 권기면 선생님의 진단은 정확하다라고 볼 수도 있겠죠. 예. 그래서 그 어떻게 보면 이런 식의 이제 흐름들 안에서 그 주체들이 저는 쌍코, 그러니까 삼국카페나 여시만 모여 있었다라고 생각하지 않고요. 이 여성들이 트위터에서도 이제 넘나들면서 활동을 다 하고 있었던 것 같고 지금부터 좀 말씀을 드릴 건 뭐냐면 테페미의 이야기입니다. 어떻게 해서 우리는 트페미가 되었는가 이런 이야기를 좀 드리고 싶은데요. 트위터라고 하는 아주 독특한 공간에 대한 이해이고 한국 트위터가 게시가 된 것은 2006년이었습니다. 10년 이제 된 거고요. 2006년에 트위터가 한국에 등장을 했을 때 트위터라고 하는 공간은 굉장한 가능성의 공간 이 공농장에 대한 믿음. 그래서 이 공농장에 대한 믿음이라는 게 어떤 식으로 실패했다는 게 드러나는지 제가 정확하게 저는 생각이 안 나는데, 어, 박근혜 대통령, 대통령 당선되기 직전의 총선이었나요? 그 총선에서 트위터만 들여다보고 있던 민주당이 압승을 예상했습니다. 그래서 우리는 이번에 압승할 거야 라고 했는데, 완전히 깨박살이 나거든요. 새누리 당한테. 그러면서 나왔었던 것이 섬 우주화 현상이라는 말입니다. 그러니까 트위터에 팔로잉을 하면 내가 사실 보고 싶은 것만 팔로잉 하는 거죠. 내가 보기 싫은 건 블락 해버리잖아요. 어, 뭐 내가 오늘 누가 싫다고 얘기했는데 얜 누가 좋다라고 말하네? 그럼 블락! 이렇게 하는 거잖아요. 그러다 보면 생각이 비슷한 사람들끼리 모이게 됩니다. 그래서 이 비슷한 사람들끼리 모여있다 보니 민주당에서는 당연히 자기네들이 압승할 줄 알았는데 실제로 그렇지 않았던 거죠. 그때 분석으로 나왔었던 글이 '뱅뱅 이론'이라는 것이 있었어요. 혹시 기억나세요? 네. 청바지 뱅뱅인데요. 무슨 이야기였냐면 그 지금은 자 정확하게 기억은 안 나는데 대충의 골자는 이런 내용이었어요. 사람들이 뱅뱅 아까 청바지 브랜드라고 하면 요즘에는 뭐 트루 릴리전 이런 거 입으세요? 그것도 이미 너무 오래됐나요? 아, 이건 뭐, 게스라든지, (웃음) 리바이스, 이런 식의 청바지를 떠올리지만, 한국 사회에서 사실 제일 많이 소비되는 청바지 브랜드는 뱅뱅이라는 거예요. 근데 뱅뱅을 입는 사람들은 내가 뱅뱅을 입는다고 말하지 않기 때문에 얼마나 입는지 모른다는 거죠. 트위터에서 진보진영의 사람들이 활동하는 것이 이것과 흡사하다고 얘기해요. 내가 개스를 입었어 라고 말하는 사람들이 눈에 많이 보인다고 해서 숫자가 많다라는 게 아니라는 거예요. 뭐 그런 식의 이야기들이 등장을 하긴 했었는데, 어쨌든 2006년에 트위터가 등장을 했을 때에는 어 공론장의 역할을 할 뿐만이 아니라 사회의 순 역할을 할수 있을 거다라는 기대와 함께 등장을 했습니다. 그 이후에 한 5, 6년 정도는 트위터의 셀렙이라고, 오피니언 리더라고 할까요? 아니면 스피커라고 할까요? 그런 사람들이 예컨대 김여진이나 김재동 같은 사람들이었어요. (웃음) 호 시절이었죠. 그 중간 단계 허지웅 정도 있었던 것 같고요. 그때까지도 호시절이었다고 생각합니다. 요즘에는 이제 이런 실명 말할 고종석 선생님 뭐 이런 사람들이 말하자면 셀럽이었던 순간들이 또 있었죠. 그렇게 변화하는 걸 생각하면 아 트위터는 이제 더 이상 기대하기가 좀 힘든 어떤 부분도 있지 않나 라는 고민을 좀 하게 되는데요. 어 그래서 이제 사람들이 그렇게 모여가지고 사실은 굉장히 진보적인 공간으로서 자기네들을 조직을 했었고 이때 제가 생각할 때 가장 인상적인 사건 중에 하나는 뭐였냐면 이거는 페미니즘과 직결되는 것은 아니지만 트위터에서 페미니즘이라고 미니즘을 비롯한 다양한 진보적인 가치들이 어떻게 환영받고 있었는가에 대한 분위기를 좀 같이 볼수 있는 사건이라고 생각하는데 어, 2010년도에 이명박 정권에서 그 5.18 민중항쟁 기념식에 임을 위한 행진곡을 금지시킵니다. 노래를 못 부르게 하고요. 그런 다음에 뭘 했냐면 방아타령을 부릅니다. 근데 이게 정말로 극악한 것이기 짝이 없는 것은 어 어쨌거나 돌아가신 분들에 대한 추모이고, 민주적인 가치에 대해서 재고, 그러니까 사유하는 공간인데, 방아타령은 남녀 상열지사거든요. 장례식 같은 곳을 부를 수 없는 노래인 거죠. 그러니까 이거는 명백하게 저는 모독의 의미가 있었다라고 생각을 하는데, 이런 상황들이 벌어지니까 트위터에서 뭘 하냐면, 여러 트, 트위터 그러니까 팔로워가 좀 많은 트위터리안을 중심으로 임을 위한 행진곡 떼창 제안이 나옵니다. 임을 위한 행진곡 떼창 프로젝트가 굴러나는데 이게 무엇이냐면 동참하고 싶은 사람들이 전부다 임을 위한 행진곡을 불러가지고 녹음을 해서 한 사람한테 보내주는 겁니다. 음악 편집 툴을 다룰 수 있는 사람한테. 그래서 피아노도 있었고 바이올린도 있었고 뭐 여고생들도 있었고 아저씨도 있었고 여성도 있었고 남성도 있었고 이런 여러 사람들이 전국에서 심지어는 외국에서도 이물유한 행진곡을 불러서 파일을 보냈고요. 이거를 마치 한 공간에서 부른 것처럼 편집을 하는 거죠. 노래를 한 곡, 그러니까 다양한 사람들의 목소리가 들어간 한 곡의 임을 위한 행진곡이 완성이 되고 이 마지막에는 이 노래들이 심지어 화음을 보내온 분도 계셔서 합창으로 마무리가 됩니다. 그러면서 사실은 트위터라고 하는 공간이 어떤 식의 공, 무엇을 할수 있는 공간인가? 라는 질문을 가능하게 하면서 뭐와 만나고 있었냐면, 이 시기가 90년대의 사이버 스페이스가 가질 수 있는 가능성은 사실 2000년대에 이제 말소가 됐었던 거고요. 권교 선생님 잘 보여주셨던 게 페미니즘의 진영에서뿐만이 아니라 진보 진영에서도 마찬가지의 기대와 실, 뭐, 실망 같은 것들이 있었는데, 트위터라고 하는 공간이 한국사회에서 웹입점령이라고 하는 참여형 인터넷의 가능성, 뭐 집단지성이 가능할 거야. 이런 식의 청사진과 함께 이제 가능성의 공간으로 주목받았던 부분들이 있었던 거죠. 저 같은 사람들은 페미니즘을 펼칠 수 있을 거다라고 생각했기보다는 새로운 시민의 공간으로서의 트위터에 관심이 굉장히 많이 있었고 그래서 이제 트위터 헤비 유저가 되게 되었었던 거죠. 그래서 고그 즈음이 2006년인가가 타임지 전세계적으로는 어떤 시점이었냐면 타임지에서 올해의 인물로 이렇게 인터 그러니까 컴퓨터 화면과 자판을 띄워놓고요. 여기에 U라고 써서 당신이라고 이야기합니다. 그러니까 메티든들이었던 셈이고 그게 이제 나중에 그 월스트리트, 점령하라 월스트리트랑 뭐 자스민 혁명이랑 이런 것들이 이어지고 난 해에는 어 올해의 인물은 프로테스터였어요. 시위자들. 근데 이 시위자들의 기반은 근본적으로 SNS였었던 거죠. 그래서 어떤 종류의 가능성으로 공간, 공간으로 이제 SNS가 등장을 했었습니다. 근데 우리가 자스민 혁명의 절반의 성공과 많은 부분의 실패를 보면서 깨닫는 것 중에 하나는 이게 자스민 혁명을 시작했었던 왜그 구글에서 일했던 분 있잖아요. 구글에서 일하는 아랍인, 아랍인? 그죠 아랍인이었는데 페이스북의 실은 이제 공간을 만들면서 자스민 혁명에 불이 붙었었죠 그리고 맨날 놀리는 게왜 구글에서 이러면서 페이스북에 만들었을까 이런 <웃음> 이야기를 했었는데 그분이 그니까 자스민 혁명이 일어났지만 실제로 민주주의를 계속 지속해갈 정치적 기반이 마련되어 있지 않았기 때문에 이후에는 이제 다시 독재 부활 내전 이런 걸로 이어지고 있는 중이기는 하죠 근데 그 사람이 어느 강연에서 이런 이야기를 합니다. 인터넷은 우리를 해방시키지 못한다. 우리가 인터넷을 해방시키지 못한다면 이라는 이야기를 하거든요. 그러니까 말하자면 어 사회의 문화 자체가 달라지지 않았을 때 인터넷이라는 공간이 완전히 다른 세계를 열어줄 거라는 믿음을 가졌었던 것이 2000년대 중후반의 저와 제 동료들의 나이브함 이었었던 거, 잔편으로. 그러면서 사람들이 모여서 그런 것들을 할 때에, 그때가 트위터에서 활동하고 있었던 사람들을 페미니스트로 조금씩 조금씩 각성시키는 단발적인 사건들이 있어서 지금처럼 목소리가 크지는 않았지만 한 줌의 페미들이 모여서 이야기를 하면서 실제로는 그게 저는 대중적으로 큰 영향력을 미쳤다고 지금 주장하려는 것은 아니고요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 네트의 그런 기억들과 싸움들이 떠다니고 있다고 생각해요. 그게 누군가에겐 접속됐다가 떨어졌다가 접속됐다가 떨어졌다가 하면서 질문들을 계속 가능하게 했을 거라고 생각을 하는데요. 여러 가지 사건들이 좀 있었습니다. 이 사건들 좀 말씀드릴게요. 괜찮을까요? 네. 2011년에 지금 제일 중요한, 그러니까 트위터의 성격을 규정해서는 제일 중요한 사건은 역시나 한진, 투쟁이었던 거고요. 김진숙 지도위원이 크레인에 올라가서 며칠 동안 투쟁을 했지만 실제로 주목을 별로 못 받으면서 트위터를 시작을 하십니다. 이제 트위터를 하면서 파급력이 굉장히 커지고 결국 희망버스가 조직이 되고 거기에 또 트위터의 중요한 관전 포인트 중에 하나는 김여전 씨의 등장이었던 거죠. 김여진씨 같은 경우에는 배우 김여진씨 아시죠? 김여진씨 같은 경우에는 홍대 청소노동자 투쟁에도 이제 연대를 하고 지원을 하고 이러면서 좀 주목을 받고 계시는 중이었었고 이 김여진씨가 김지도와 트위터에서 관계가 생기면서 어, 많은 언니들의 상상력을 가동시킵니다. (웃음) 그래서 어, 제가 되게... 좋아하는 사진 중에 하나가 뭐냐면, 김주도가 결국은 한진투쟁을 마무리를 하고 크레에서 내려오셨을 때, 제일 먼저 만난 게 김여진 씨였었던 것 같아요. 사진으로 찍혔던 걸로는. 그리고 그, 오랫동안 크레뉴에 계셨으니까 병원에 건강검진을 받으러 가시거든요. 그래서 이제 김주도가 이렇게 앉아있고, 김여진 씨가 이렇게 손을 잡고 기대고 있어요. 근데 그때 김여진 씨는 만삭. 예, 이제, 모습이었었던 건데, 사실은 그 사진 한 장이 제 박사 논문의 계기였거든요. 그 사진 한 장이 이 사회의 모든 걸다 보여준다라고 생각을 했었던 것 같습니다. SNS라고 하는 디지털 매체 환경의 변화와 그 환경 안에서 조직될 수 있는 새로운 시민의 등장과 그런데 그렇게 시민들이 등장을 했지만 실전 차벽을 넘지 못한 어떤 한계들과 왜 우리는 법제도 안에서만 투쟁을 이야기할 수밖에 없는가에 대한 고민과 더불어서 왜 김지도의 섹슈얼리티는 질문되지 않을까 뭐 이런 것들을 이야기했었던 거죠. 그런 다양한 것들을 보여주는 사건들이 좀 있었고 거기에 더불어서 일어났던 중요한 사건 중에 하나가 최고은 씨의 죽음입니다. 시나리오 작가 이제 단편감독이었던 최고은 씨가 아사를 하는 정말 21세기 대한민국에서 한 예술인이 아사하는 사건이 벌어졌고 이거에 대한 공분이 이제 트위터를 넘쳐났었던 거죠. 근데 그때 또 이런 식의 이야기들이 있었어요. 굶어 죽을 것 같았으면 왜 편의점이라도 가지 않았니? 뭐 편의점 알바라도 하지 일이라도 하지 라고 이야기했는데 실제로 최고은 씨가 죽기 직전까지 네 편의 시나리오를 완성을 했고요. 그 시나리오를 전부 다 영화사에 팔았는데 문제는 영화사에서 영화로 제작되지 않으면서 그 작업 비용이 지불이 안 됐었다. 라는 게 밝혀지면서 영화 산업에서의 불공정 개약의 문제 아예 기억서 자체가 존재하지 않는 문제부터 시작해서 한국 사회에서 예술인의 지위가 어떤가에 대한 고민들이 트위터리안들 사이에서 이하여 굉장히 많이 됐었던 거죠. 어떻게 보면 그 2011년이라는 부그불글 끓는 공간들이 저는 페미니즘을 그러니까 여성문제에만 집중하지 않는 다양한 의제도로 확장될수 있는 어떤 시민들의 등장과 연결되어 있다는 생각이 들고 실은 거기에서 페미니즘 리스트들이 나오기도 하는 부분들이 있었을 텐데요. 그 흐름과 함께 같이 진행이 됐었던 게 2011년의 잠년 행진이라는 어, 흐름이었습니다. 혹시 아세요? 슬라드워크거든요. 그래서 그 2011년 캐나다에서가 그러니까 전 지구적으로 녹화되고 있지만 빵은 소리를 하는 사람들은 어디에나 있는 건데요. 2011년 캐나다의 한 경찰관이 <웃음> 어 여자들이 길거리 에 성폭행을 당하는 것은 슬럿처럼 입었, 입었기 때문이다. 그러니까 시적 폐 창녀처럼 입었기 때문이다라고 이야기를 하면서 캐나다 여성들이 완전 분노한 거죠. 그래서 나는 슬럿처럼 내가 슬럿처럼 입을 자유가 있고 슬럿처럼 입었다고 해서 나를 폭력 폭행해도 되는 것은 아니다라는 식의 이제 슬러워크라고 하는 행진의 조직을 합니다. 그게 한국에도 영향을 미쳐서 그때 고대 의대생 성추행 사건 인가 이런 게 있었는데 그것을 계기로 슬러워크를 한국식으로 번역을 해서 잡면 행진을 트위터를 중심으로 사람들이 모여서 기획을 하게 되고요. 실제로 이제 입고 싶은 대로 입고 어 사진을 그러니까 거리 행진을 하고 사진을 찍혔죠. 근데 그 재미있는 건잡면 행진할 때 언론사들에서 엄청나게 많이 와서 사진을 찍었대요. 슬라처럼 입은 걸 보고 싶었겠죠. 근데 어그 여성들은 그러니까 입고 싶자, 그러니까 내 몸에 대한 소유권과 자유를 이야기하고 싶었던 것이 성적 대상화가 싶, 되고 싶었던 것은 물론 아니었던 거고요. 그렇게 대단히 슬라처럼 입지는 않으셨습니다. 그래서 실망했다라는 식의 이제 기록들이 남아있는데 그슬라워커 같은 경우에는 이후 현대자정차 성희롱을 어 고발했다가 해고당하신 여성 노동자. 투쟁에 결합을 하면서 잠년 행동으로 연결이 되는 부분들이 있었습니다. 그리고 나서 등장하는 게 2012년에 낙곰수 비키니 사건 이었었던 거고 이 낙곰수 비키니 사건은 잘 아시는 것처럼 그 나는곰수다의 정봉주 의원이 구속이 돼서 감옥에 가죠. 그래서 이뭐 어떤 한 여성이 비키니를 입고 가슴이 터지도록 나와라 정봉주라고 가슴을 써가지고 했었던 것이고 이것을 낙곰소 진행자들이 코피가 터지고 어 생물학적으로 우월하다라고 표현을 하고 이러면서 사실은 동료로서 지지를 발 여성이 그것은 표현의 자유를 강조하기 위해서 이것 음란해 보이지만 이것도 표현의 자유지라는 식의 제스처였었던 것인데 성적 대상화를 해버렸었던 거죠. 그래서 정봉주 의원의 팬덤이었었던 미래 미래권력, 미래 권력 미래 미건스인데요, 정봉주와 미래 권력들인가요? 예, 미건스의 한 이제 여성 팬이 우리는 진보 정치의 치어리더가 아니다라고 문제 제기를 하면서 불이 확 붙었는데 사실 낙곰수가그 불을 제대로 못 껐죠. 그러면서 이제 상국 카페가 낙곰수에 대한 지지를 철회를 하고요. 그 배경 중에 하나에는 또 이런 것이 있었습니다. 김용민 씨가 계속 해왔었던 그러니까 김용민을 비롯한 낙곰수 자인방이 했었던 생각 중에 하나는 이때까지 무지하고 소비에만 한몰되어 있었던 여성들을 정치의식화한 것은 우리지 라는 식의 이제 오만을 떨었었던 부분들이 있었던 거고 어 그러니까 사실은 우리는 진보 정치의 치어리더가 아니다 라는 식의 주장을 하게 되는 부분들과 연결됐었던 것이 있죠. 그래서 사실은 이런 식의 결정적인 계기들, 여성주의 의제들이 막이야기되는 결정적인 계기들이 분명히 있었던 것 같아요. 트위터랑 여초 커뮤니티에서 엄청나게 이야기가 됐었는데, 저의 고민 중, 그, 그 당시에 저의 고민 중에 하나는 뭐였냐면, 이 낙곰수 비키니 사건이 터졌는데, 제대로 나와서 이야기할 수 있는 여성 농객이 없다라는 점이었습니다. 그리고 그때 사실 그 지치고 상처받은 뭐랄까 저는 나, 저도 는나저낙검술을 열심히 듣는 사람 중에 하나였는데 그 사건 이후로 한동안 박해계를 떠나게 되는 계기가 되었지만 그때 지친 우리들을 위로해 주는 것이 사실은 권김쌤이 오마이뉴스랑 했었던 인터뷰 중에 이런 내용이 있었던 거죠. 주진놈한테 그러니까 이렇게 얘기합니다. 주진우 기자가 사실은 어머 뭐 누나들 왜 이래요? 부끄러워요?라는 식으로 이야기했었어야 된다라고는 취지의 내용이었었나요? 그러니까 말하자면 동료로서 이 여성들을 성적 대상화해서 치워버리는 것이 아니라 동료로서 그들을 그들과 함께 가야 된다는 제스처를 보였어야 됐고, 그 중에 제일 납권수가 했어야 되는 일은 뭐냐면, 그 비키니 응원 밑에 달렸던 온갖 성희롱의 댓글로부터 동료인이 여성 지지자들을 지켰어야 된다는 라 거죠. 그러니까 왜냐면 지킬 수 있는 발언권을 그들이 가지고 있었기 때문에. 여성들이 지켜줘야 되는 대상이기 때문이 아니라. 그래서 사실 처음에 그 밑에 수많은 성희롱의 댓글들이 달렸을 때 여성들은 이거 상관없다. 우리는 낙곰수가 지금 하고 있는 역할을 지지하고 있는 것이고 너희와 함께 가겠다라고 했는데 낙곰수가 댓글과 다르지 않은 반응을 보였기 때문에 이렇게 연결되는 지점들이 있었고요. 이런 식의 상황들과 더불어서 저는 JYJ 팬덤의 활동 이라든지 그래서 그 한국의 국가가 주도하고 그 국가가 지원하고 있는 한류 산업과 연예 자본의 결탁 속에서 어떻게 연예인들이 배제되거나 억압당하거나 착취당하고 있는가를 고민을. 하게 되었기 때문에 jyj 팬덤 같은 경우에는 어 국가 권력의 문제까지 되게 진지하게 사유를 확장시켰고요. 그래서 두 개의 문 개봉하고 이랬을 때뭐 지지 의사를 보이거나 이런 식의 정치화되는 부분들이 있었고 그런 팬덤들의 여러 가지 활동들과 더불어서 트위터에서 이제 사람들이 많이 유입되기 시작하면서 일상에 대한 고백들이 시작이 됐었던 거예요. 내가 오늘 사무실에서 어떻게 성희롱을 당했고 아니면 오빠는 설거지를 한 번도 안 하는데 막왜 나는 뭐 이런 식의 아주 별것 아닌 것처럼 보이지만 실제로는 이 가부장제의 문화라고 하는 것이 그대로 체현되어 있는 일상에서부터 굉장히 큰일까지 여기서 큰일이라고 하는 것은 말하자면 화제를 불러일었던 사건까지 예컨대 이분도 고시군요 트위터에 여러 고씨들이 있었던 건데 고땡그한그 인권단체에서 활동을 하셨던 고 땡땡 님의 성추행 사건이 이제 고발이 되면서 어떤 식의 문제 나만 불편해라고 이야기했었던 그 불편함의 감정들을 사실은 여성들이 공유하기 시작했었던 부분들이 있었다고 생각합니다. 그래서 이전에는 몰랐었는데 옆에서 내 특친이 이런 얘기를 하니까 귀를 기울이기 시작하고 점점 점점 페미니스트 기억이라고 하는 것이 공유되기 시작한 부분들. 그래서 역시나 대중 여성들에게 그 의제들이 굉장히 쉬운 언어로 스며들기 시작했었던 부분들이 있었고 드디어 이것들의 끝. 저는 어, 메갈리아가 등장을 했다고 생각합니다. 중요한 것 중에 하나는 뭐라고 생각하냐면 사람들이 메갈리안 미러링을 이야기를 할때 되게 많이 하는 말 중에 하나가 이거는 남성들의 언어이고 남성의 언어를 여자들이 가지고 와서 이야기하는 것이기 때문에 여자들 말이 아니다라는 식의 이야기를 되게 많이 하죠. 음, 그래서 사실 처음에 (웃음) 메리스 갤러리에서 언니들이 막 아우 막 뭐이 구멍 저 구멍 쑤시고 다닌 조은 사실 기분 나쁘잖아요. 뭐 이런 식의 이제 메갈리아 문학이라고 이야기하는 것들을 시전하기 시작했을 때 사람들이 믿지 않았습니다. 여자일 리가 없어. <웃음> 그래서 이건 남자일 거야 뭐 이런 식으로 이야기를 했었지만 실제로 저는 어떻게 생각하냐면 아까 권기쌤이 얘기하신 게 정확하다라고 얘기하는데 어떤 식의 인터넷 공간에서의 폭력이나 아니면 이 사회의 젠더 위계 속에서 남성을 연기했었던 여성들 한편으로는 그 DC라든지 이런 재미있는 갤러리들을 근데 여자인척 여자임을 못 드러내잖아요 여자라고 하면 완전 밟혀서 축출당 하죠 그래서 우리는 물론 게시판 이용자의 준말이긴 하지만 우리가 게이라고 이야, 이 게이는이라고 얘기하거나 흉아라고 부르면서 스스로 남성형으로 존재했었던 네티즌들이 이제 코로나 세을 벗을 수 있는 조건들 안에서 여성형으로 재등장한 것이라고 생각하거든요. 이 말은 무슨 말이냐면 메갈리안들이 했었던 그미러링이란 말은 정확하게 여성들의 언어이기도 했다는 겁니다. 충분히 그 언어유희라고 하는 것을 즐길 수 있는 사람들이었는데 다만 뭘 안하고 있었을 뿐이냐면 소수자에 대한 혐오를 드러내지 않았었던 것 뿐이죠 근데 왜냐하면 그 정말로 메갈리아를 보고 있으면 기가 막히잖아요 야 이렇게 신박하게 하다니 근데 그게 남의 언어를 1, 2, 1 2주 안에 혹은 한두 달 안에 훔쳐와서 하는 거였다면 그렇게 대단할 수 없었을 거라고 생각합니다. 정확하게 여성들의 언어였었다라고 생각하고 그게 네티즌의 언어이기도 한 것이고 그 네티즌의 언어의 형식을 가지고 등장한 메갈리아가 여성이기 때문에 특별히 더 위험할 것은 사실 없죠 그래서 이야기를 좀 마무리를 하자면 어떤 이야기를 좀 드리고 싶었냐면 여전히 이제 메갈리아가 세계를 망치고 있다고 라 생각하는 사람들에게 제가 던지고 싶은 질문은 이런 거예요 일배는 여전히 일배로 있고 심지어 오유도 일배가 되고 있는 이 와중에, 그러니까 여성을 비롯한 다양한 소수자에 대한 혐오를 유위로서 즐겼던 그 사람들이 놓여 있는 자리와 메갈리안 미러링을 통해서 어, 혐오 발화를되받아쳤었던그 여성들이 놓여 있는 자리가 어디인가를 비교해 보면, 저는 일배는 메갈이다라고 이야기하는 것이 왜 말이 안 되는지 정확하게 볼수 있다고 생각합니다. 남성들은 남성들이라고 퉁칠 수는 없겠지만 어쨌거나 일배나 오유 유저들이라고 이야기되는 그 사람들은 그 자리에 그대로 머물러서 계속 소수자를 혐오하고 있고 나는 많은 것들을 박탈당했으며 되게 힘들고 가부장제 수혜를 한 번도 받은 적이 없다고 광광 울고 있죠. 근데 메갈리안, 메갈리아라고 하는 어떤 이세계의 법칙을 깨는 새로운 사건을 경험을 했었던 여성들은 실제로 이제 포스트 메갈 시대를 열어가고 있습니다. 포스트 메갈 시대라고 하는 것은 어떤 여성들은 여전히 메갈이고 어떤 여성들은 워마드이고 어떤 여성들은 워마드와 메갈과 선을 그으면서 한편으로는 다양한 페미니즘 의제를 향해 나아가고 있다는 말이죠. 선을 긋는다는 거좀금 이따 다시 말씀을 드리긴 할 텐데 그래서 이 여성들 같은 경우에는 예컨대 뭐 페미당당이라든지 페미디아, 부산역, 부산 역부산 페미 네트워크, 강남역 10번 출구, 리벤지 포르노 아웃 이런 식의 다양한 단체들을 구성을 하면서 이 단체 안에서 계속 공부하고 이야기하고 이 의제를 어떻게 확장시켜갈 것인가를 고민하고 심지어는 페미당당 같은 경우는 가능할지 안할지는 모르겠지만 페미니스트 정당의 창당, 정당 창당의 상상력을 벼리고 페미디아는 협동조합이라고 하는 자본주의의 세계를 뒤흔드는 다른 방식의 물적 토대를 고민해보기도 하고 하면서 계속 나아가고 있다는 거예요. 그래서 저는 사실은 그런 생각을 하는데요. 페미니즘의 이름을 유지하는 것은 별로 중요하지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 제가 이렇게 쭉긴 시간 동안 말씀드렸던 이것이 보여주는 바는 무엇이냐면 어쨌거나 페미니즘이라고 하는 것이 사라진 것처럼 보였을 때에도 인터넷을 떠나는 기억의 조각으로서 잠재성으로 서 있었고 그것이 현실적인 어떤 사건들과 만났을 때 드디어 표면으로 나와서 목소리를 내기 시작했기 때문이죠. 그래서 사실은 2015년에 페미니즘 리부트라는 책을 에, 글을 쓰면서 무슨 생각을 했냐면 나는 페미니스트는 아니지만 뭐 땡땡땡을 원해 뭐 동일 임금 동일 노동을 원해 뭐 성차별을 안 받았으면 좋겠어 라고 이야기하는 그 이야기들 중에서 나는 페미니즘은 아니지만 내 방점을 찍어서 제가 글을 썼었어요. 이 사람들 포스트 페미니스 주체들이고 소비자 정책성이 너무 강해서 어떤 운동의 가능성이 있을까라는 의심을 좀 하면서 썼던 글이거든요. 근데 1년 동안 메갈 더가 더불어서 등장한 새로운 주체들의 활동을 보면서 제가 이 방점이 완전히 달라지게 된 거죠. 나는 페미니스트는 아니지만 나는 땡땡땡을 원해라고 하는 이 희망 안에 실제로 페미니즘은 살아 있었던 거였던 셈이고요. 그랬을 때는 사실 페미니즘의 이름은 의미 없는 거죠. 그구수에서 무슨 의미가 있겠어요. 어쨌거나 이 페미니즘을 하고 싶었던 의제라고 하는 것은 여성들의 바램과 사유체계와 세계관에 이미 녹아들어가 있는데 이런 생각들을 하게 됐었던 것 같습니다. 그래서 실은 이제 나는 페미니스트는 아니지만 계속 강조해서 지우려고 하는 게 저는 한편으로는 가부장제가 하는 어, 뭐랄까, 도착의 뭐가 아닌가 싶고요. 이런 영향력들을 계속해서 발견하는 것이 되게 중요하다고 생각하고 한편으로는 그런 생각을 하는 거죠. 지금 이렇게 등장한 새로운 주체들이 페미니스트로 남을 수도 있고요. 아니면 어, 잊어버리고 그냥 살아갈 수도 있고 여러 가지가 있다고 라 생각하는데 제가 아까 페미니즘을 예컨대 덕질로 공부했다고 말씀드렸잖아요 제가 다른 어떤 분이랑 얘기하다가 나왔던 얘기인데 페미니즘에도 휴덕은 일때 탈덕은 없다 이런 얘기를 그분이 하시더라고요 그렇다라는 생각을 했는데 페미니즘의 이름은 산화되어서 사라질 수는 있지만 우리의 삶이 페미니즘이라는 여성의 언어 혹은 여성의 언어라고 말할 수없 페미니즘이라고 하는 정치적인 언어를 필요로 하는 순간이 다가오면 사실 저는 언제든지 지금처럼 되돌아올 수 있을 텐데 건균쌤의 진단으로 하자면 사실 망할 때마다 되돌아오는 거죠. 응. 근데 저는 망할 때마다 되돌아와서 새로운 사, 사, 세상을 상상할 수 있게 하는 것은 정말로 중요하다고 생각하고요 그렇게 살아 돌아오는 페미니스트 기억이라고 하는 것은 그 록상게이의 나쁜 페미니스트라는 책이 있는데요 거기서 록상게이가 이런 표현을 쓰거든요 개똥같은 치급을 받고 싶어하지 않는 여자들이 페미니스트라고 얘기하는데요 <웃음> 이 사회로부터 개똥같은 치급을 받고 싶어하지 않는 여자들의 기억이라고 생각합니다 마지막으로 이분 안에 하나만 얘기하자면 그러면 지금 요즘 제가 가지고 있는 고민은 뭐냐면요 이 아까 말씀드렸던 메갈리아, 메갈리아도 아니죠. 메갈리아는 사실은 페미니스트로 완벽하게 저는 복권이라고 얘기하면 이상하지만 함께 가고 있다는 생각이 드는데 워마드와 이저 같은 이제 늙은 페미니스트라고 이야기하자면 늙은 페미니스트, 그러니까 저는 늙은 페미니스트로서 워마드가 페미니즘 운동이라고 생각하지만 나는 워마드는 아니야 라고 되게 쉽게 경계쳐 왔거든요. 그게 제일 안전한 스탠스잖아요. 워마드의 센 스탠 발화들이 불러일으킨 어떤 관심과 에너지 같은 것에 기대가면서 워마드의 정치적으로 올바르지 않으면 버려버리는 거죠. 그 저는 취할 건다 취하고 함께 가는 <웃음> 거죠. 근데 아 이게 사실은 어떻게 보면 새로운 페미디스트 주체 중에 하나라고 할수 있는 그러나 약간 다른 입장을 가지고 있는 젊은 여성들을 도구화한 것은 아니었는지에 대한 고민을 좀 가지고 있습니다. 이런 고민을 하게 된 이유는 실제로 워마드에서 활동했었던 여성들이 그러니까 일배는 80만이고 워마드는 3만이라면서요. 어디서 그래서 일베, 워마드랑 일배를 비교할 수 있는지 잘모르겠네데 워마드에서 활동했던 여성들이 지금 온통 고소고발로 그러니까 인터넷상에서의 시민권이라걸 완전히 박탈당한 상태라고 들었거든요. 그리고 사실은 고소고발 당해서 끊임없이 법정에 당해야 된다는 것은 일상을 박탈당한 상태이기도 하죠. 그랬을 때이 물질적인 얼굴을 띈 개개인들이 이 엄청난 에너지를 가능하게 했는데 폐기될 수 있는가 이렇게 쉽게 페미니즘이라는 운동 안에서 라는 게 요즘에 제일 큰 고민이고요 왜냐하면 그 워마드에서 활동하셨던 분들은 그렇다면 사회로부터도 낙인 찍히는 거고요 한편으로는 정치적 올바름을 고수하고 싶어하는 페미니스트로부터 낙인을 찍히는 것도 하죠 이 질문은 아까 권김현영 선생님 말씀하셨던 정치적 올바름이라고 하는 것은 누가 어떻게 왜 구성하는가 라는 질문하고 도 연결되어 있다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 요즘에 하고 있는 고민은 워마드와의 연대 워마드는 원하지 않으신다고 계속 얘기를 하시는데 그 원하지 않으시는 연대를 나는 어떻게 생각할 수 있을까 나의 동료들은 어떻게 생각할 수 있을까의 문제입니다. 네, 긴 시간 들어주셔서 감사하고요. 부족한 부분은 질문으로 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 어떤 정치경제학자의 말이 생각합니다. 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극 속에서 우리가 음연히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다. 강한의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강한의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커원 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 라디오